1: Einen wunderschönen ersten Aufnahmetag, mein lieber Flo, wünsche ich dir. Grüß dich. Boah, bist du laut bei mir. Ich muss das gleich mal ändern hier.
2: Das läuft ja schon. Dir auch. Dir auch. Fro Frohes Neues. Tonight, it isn't about them. It's about this team. Check, check, check. Zip, zip. So macht man das bei der Veranstaltungstechnik, habe ich gelernt. Zip, zip, rr, zip zack, ha, rr, zip. <lacht> <lacht>
0: weil
1: ich gerade noch am Schauen bin, ähm, wie man die Lautstärke noch ein bisschen besser einstellt, mhm. da sind wir jetzt natürlich die absoluten Technik-Nerds. Wir haben Ton, wir haben Bild, Flo, dann sollte alles parat sein. Alles ready, Abfahrt würde ich sagen.
0: Endzone, der The Zone NFL Talk.
2: Ja, dann ein wunderschönes und offizielles. Herzlich willkommen, ein weiterer Podcast, NFL Podcast. Es wurde Zeit, es gibt zu wenige, aber wir haben uns in der Offsießen überlegt, es wird Zeit, dass auch wir von The Zone darüber sprechen. Hallo also zu Endzone, der The Zone NFL Talk. Und wir als Endzone-Hosts, Christoph Stadler und ich, haben jetzt ab jetzt jede Woche eine Menge vor. Christoph, was genau denn?
1: Ja, erstmal Hallo auch von meiner Seite. Genau wie du sagst, es gibt ja kaum NFL-Podcasts um die 4000, aber 4001 <lacht> sind besser. Dann machen wir doch auch noch einen. Nee, wir sind doch alte Laberbacken in der Endzone. Bleibt dann also in der NFL-Konferenz, die sie ja am Sonntag weiterhin geben wird, auf der Zone. Bleibt so wenig Zeit zu reden. Dann dachte man, komm, unter der Woche schnacken wir auch nochmal eine gute Stunde. Ja, und so kam dieser Podcast zustande oder kommt jetzt zustande. Ja, ich habe dich auch ein bisschen
2: vermisst über die Offseason, muss ich sagen. Also deswegen ja, bin Sommer ich... Über die, lang.
1: <lacht> ja, ich bin über die Idee total <lacht>
2: begeistert. Und wir werden halt jetzt jede Woche tatsächlich äh, über die Spiele sprechen, über News in der NFL, also alles, was ihr über die NFL wissen müsst. Und wir haben auch immer wieder Gäste äh, am Start oder werden sie über die Saison dabei haben, aus der NFL, aus unserem Endzone-Kosmos, egal woher, Expertise. Ich glaube, daran wird es nicht scheitern, oder? Nee,
1: ich glaube auch, äh, da sollten wir Leute finden können heute. Ich glaube, das können wir schon mal sagen. Unter anderem haben wir ein länges Interview mit Gabe Davis, dem Wide Receiver der Buffalo Bills, machen können. Der war im Sommer in Frankfurt. Da waren wir auch ganz zufällig zu Gast und haben ihn ein bisschen länger interviewt. Das gibt es dann heute. Ein paar mehr Spieler, die wir interviewt haben. Auch da werden wir euch das, äh, ja, die nächsten Ausgaben dann präsentieren, was diese gesagt haben. Die waren auf jeden Fall gut drauf in Frankfurt im Sommer. Noch nicht so lange her, ein paar Wochen. Äh, Gerade Gabe Davis, da konnten wir länger eben mit dem One-on-One -on -one ein Interview machen. Waren ein paar coole Aussagen dabei, wie ich fand. Absolut und genau das hören wir uns heute an und wir werden äh, Previews machen. Wir sind ja noch in
2: der Preseason, das heißt wir gucken mal auf die einzelnen Teams und äh, machen heute in dieser Folge die AFC East und die NFC West und wir starten dann auch direkt rein
1: in die AFC East. AFC East ja genau, Flo. Du hast es schon gesagt. Wir schauen uns eben heute, um es mal so zu zeigen, zwei Divisions an: die AFC East und die NFC West. Starten mit der AFC East. Ähm, wir haben da sogar einen Ton auch nochmal parat, denn auch Josh Uche von den Patriots, der war in Frankfurt da. Also logischerweise starten wir dann mit den Patriots, bevor es dann weitergeht. Lass mich die Reihenfolge schnell sagen, damit wir vielleicht alle auf dem gleichen Stand sind: Patriots, Dolphins. Dann geht weiter mit den Chats und mit den Bills. So haben wir mal unsere Reihenfolge festgelegt und dann starten wir eben mit den Patriots. Und hören mal rein, was äh, Josh Uche zu ja der Saison, zu den Patriots sagt, was er erwartet. Und auch zu ja, sich selber, der hat ja doch eine gute letzte Saison. Let's talk a little bit about your team, about next season. You missed the playoffs two times the last three years. That's probably not what the Patriots want to have. What do you expect? 2023
3: all we can expect is the work we put in is the results we're going to get so all we're all we're doing is taking it day by day you know trusting the process and uh you know if we just focus on one foot in front of the other we'll be exactly where we want to be at the end of the year so it's a little bit let's say pity
1: the division is stacked this year <laughs> what do you expect with that very very tough decision uh, division maybe the toughest this year mm -hmm. i expect it to be fun
3: exciting <laughs> I mean, uh, any competitor, you got to love some competition. You know, you got to look forward to it. You look forward to the challenge. You never turn it down. So it'll be exciting. Let's talk about
1: your season. You had a, I would say, breakout season 2022. Am I right, I guess?
3: You could say that. Yeah.
1: Um, you started in week eight, I think, and yet 11 and a half sacks. That's a great number. Matt Schubert had more from the Patriots side. Um, what do you expect by yourself
3: next year? I, ex I expect to just, you know, continue, continue to growth, continue to trust the process and, you know, better what I did last year. And, um, you know, just taking it day by day, trusting the process, you know, I'll be exactly where I want to be at the end of the year. Did you change anything in off-season or did you keep your uh, your form rolling? Yeah, just working every day, man. It's, uh, you know, it's the off-season, but you're really always working, man. It's, you're never taking a day off, really, at least I try not to. And um, just trying to get better each day, just by 1% at least, so...
1: Do you have a number of six in mind, what do you want to accomplish next season, or is it just let's see what happened I mean you had starting week eight and eleven and a half six I mean, um I'll just say stay tuned, you know, just
3: tune into each game, you know maybe we have a, a, a counter going or something like that, but uh, I'm not going to put a number on I'm just going to work hard every day and try to help my team win.
1: but you're counting your six uh, I'm counting our wins, so. Also zählt die Siege, Josh Utsche. Das ist ja. die große Frage in der Division. Flo, das war dein Team, was du ein bisschen genauer vorbereitet hast. Was, wie viel darf er zählen? 8 und 9 war der Record letzte Saison. Das ist die große,
2: große Frage. Du hast ihn das ja auch direkt am Anfang konfrontiert, journalistisch gut, wie du immer unterwegs bist, keine Frage, <lacht> dass sie die Playoffs verpasst haben. Und das ist man von den Patriots natürlich nicht gewohnt. Stichwort Tom Brady, jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr da. Aber Josh Ucho und die Defense sah immer schon ganz gut aus. Aber Christoph, die eigentliche Frage ist ja, was wird mit der Offense und was wird mit Mac Jones passieren? Viele sagen, und das ist übrigens zum Anfang nochmal auch von meiner Seite, die für mich krasseste Division, die wir uns hier gleich am Anfang auch mal vornehmen, die AFC East. Und da munkelt man so, die Patriots könnten vielleicht hinten überfallen, wenn sie ihre Offense nicht in den Griff bekommen. Aber wichtigste Baustelle geschlossen, Bill O'Brien ist der neue Offensive Coordinator der New England Patriots. Ehemaliger Houston Head Coach, kommt jetzt von Alabama, also aus dem College. Matt Patricia, den wir alle nicht so äh, gerne da gesehen haben, glaube ich. Farce. <lacht> der ist jetzt das war der Das war der Farce, Spielern. oder? Ja, das ist genau das Thema. Letztes Jahr hatten wir einen defensive denkenden Offensive Coordinator. Alleine dieser Satz ist ja schon völlig irre, eigentlich. Ne? Banane. Aber. Naja, deswegen, das wird die große Frage sein. Sie haben allerdings auch in, der ersten, in den ersten drei Runden im Draft mal wieder keinen Offensive-Spieler äh, gewählt. Ja? Sie haben sich wieder ein bisschen auf die Defense konzentriert mit dem wohl besten Cornerback Christian Gonzalez. Bill Belichick ist auch ein Defensive-Coach, wenn man ehrlich ist. Trotzdem die Frage, Chuchu Smith-Schuster mit dabei, Mike Kesicki ist neu dazugekommen. Das sind ja wieder, wie Bill Belichick sie auch gerne hat, recht passable,
1: großgewachsene Waffen für einen Mac Jones, oder nicht? Äh, absolut. Ähm, das war ja sowas, was man schon vorher probiert hat mit diesen zwei Titans. Jones, Smith, äh, Henry Hunter, was man probiert hat, muss man ehrlicherweise sagen, das ging, glaube ich, komplett in die Hose. Das hat man sich anders vorgestellt. Jetzt mit Bill O'Brien, der ganz gerne mit äh, 12 Personal das auch macht. Und ich glaube, mit Gesicki und Henry zusammen, das könnte für Jones schon eine ganz gute Hilfe sein, dass es besser läuft. Weil, was ist Mac McJones für ein, für ein Quarterback? Ich habe es mal aufgeschrieben. Es sind halt so viele Ups und Downs. Der hatte in fünf von 14 Spielen keinen Touchdown-Pass letzte Saison, aber eben auch nur zwei Spiele mit mehr als einer Interception. Ja. Also ist es das, das gelebte Quarterback-Mittelmaß? Ja, vermutlich. Also von den Zahlen her auf jeden Fall. Ne? Aber du,
2: du, du sagst es ja. Jetzt haben sie vielleicht genau das richtig gemacht mit den Free Agents, allen voran Juju. Ich meine, das ist immer noch ein sehr passabler Wide Receiver, brauchen wir nicht drüber sprechen. Genau das, was vielleicht auch Mac Jones braucht, weil viele haben immer so ein bisschen drauf draufgedroschen. Ich persönlich, das habe ich dir auch schon unter vier Augen gesagt, jetzt unter einigen Ohren hoffentlich. Mac Jones ist nicht so schlecht, wie viele ihn immer machen, meiner Meinung nach. Und ich glaube, wenn er jetzt die Unterstützung bekommt, eben genau mit solchen Leuten, wie auch sich Bill Belichick und die Offense rund um die Patriots mit Bill O'Brien jetzt als neuer OC, sich wohlfühlen, dann kann Mac Jones davon auch profitieren. Aber für mich, um bei einer Prediction zu bleiben, bei den New England Patriots steht und fällt alles mit, wie bekommen sie die Offense ins Laufen. Auch Running Back-Situation ist so ein Thema, was man noch verbessern könnte. Da kommen ja immer wieder Gerüchte auf, über die wir vielleicht später noch sprechen. Sieg Aber, Elliott? Ja, Sieg Elliott, ganz genau. Der war nämlich da letzte Woche, hat sich mal vorgestellt, ein bisschen mit ein paar Händen geschüttelt. Auch immer noch ein Running Back, den man durchaus benutzen kann, glaube ich, aber vielleicht gibt es ja noch einen Trade, Jonathan Taylor, wer weiß, wer weiß, aber wie gesagt, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, nur Christoph. Und das ist das, was alle Patriots-Fans da draußen auch letztes Jahr Hoffnung macht, die Defense. Du hast mit George Utschel gesprochen, der spät viele Sacks gesammelt hat, der mit Und Matthew Julian, wirklich heiß da in ja, Frankfurt,
1: du hast gemerkt, wie, wie gut der einfach drauf ist, weil er weiß, dass er einfach ein geiles letztes halbes Jahr hatte.
2: Voll. Also der war der der war komplett confident. Ne? Und ähm, ich glaube, er persönlich zählt es wirklich nicht. Er hat auch von dem Prozess gesprochen, haben wir gerade gehört. Und das ist genau das, wo ich die New England Patriots sehe in dieser Saison. Der Prozess, ähm, insgesamt in allen drei Bereichen des Footballs ähm, besser zu werden. Nur bei der Defense, da brauchen sie sich nicht verstecken. Das war letztes Jahr schon richtig stark mit Judon und Uce und jetzt auch noch mit Christian Gonzalez. Also das wird das Prunkstück werden. Mal schauen, was sie daraus machen.
1: Gonzalez, wird es für dich so ein typischer Patriots-Stil sein, weil das ist eigentlich perfekt für Belichick, oder? Ja, definitiv. Das ist ja genau das, was er will. Viele ähm, munkeln ja immer oder
2: lachen auch darüber, was sie im Draft tun, aber man muss schon sagen, ohne das jetzt statistisch überprüft zu haben, gefühlt, acht von zehn funktionieren immer, egal wo du, wo du die picken und äh, das ist auch eine Baustelle, die sie schließen mussten. In Anführungsstrichen ein sehr talentierter äh, Cornerback. Ich glaube, der passt da bestens rein. Vor allen Dingen, wenn der Pass Rush den Quarterback immer ordentlich Druck macht, dann kann der Cornerback auch dementsprechend seine Arbeit besser verrichten. Also ich glaube, die Defense, da braucht man sich keine Sorgen machen und dann mal gucken, ähm, wie die Patriots in dieser sehr taffen AFC dann performen werden.
1: Das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen. Wo hättest du sie auf deinem AFC ja, East Ranking, ja. weil ganz ehrlich, ich finde, da sind viele gute Sachen dabei, aber sie sind halt für mich nur das viertbeste Team in der Division.
2: Ja, ganz genau. Das ist mein oberster Punkt, auch <lacht> auf meinem Zettel. Ähm, ich will mich nicht gleich am Anfang unseres neuen Podcasts unbeliebt machen bei allen Patriots-Fans, <lacht> aber für mich, wenn man alles zusammenfasst, was wir jetzt gerade haben, wo wir noch nicht genau wissen, was du bekommst und wo die Patriots selber noch nicht wissen, wo sie stehen, ähm, muss man ganz klar nur von den Namen und von der bisherigen Entwicklung sagen, dass sie das schwächste Team sind. Aber, das sagen die Spieler übrigens auch selbst, das ist ihnen relativ egal, mit schwierigen Aufgaben wächst man. Und das könnte
1: auch so ein bisschen der Hoffnungsschimmer für die Patriots werden. Okay, da sind wir also, glaube ich, was die Patriots anbelangt, d'accord, auf einem ganz guten Weg. Aber in der Division könnte es tough werden tatsächlich. Definitiv, könnte tough werden, aber wir können sie auch spielen sehen. Nämlich in Deutschland tatsächlich
2: in Frankfurt in Woche 10 ist es soweit. Mitte November, ich glaube der 12., 11. ist es, äh, und äh, du hast halt ja George Uche dazu auch noch mal ein bisschen gefragt zu Deutschland, wenn ihr mich Absolut. Hier nutz,
1: da hören wir auch noch mal rein.
3: I could tell sagen, to just, you know, have an open mind. Whatever you think Frankfurt is going to be, it's probably not going to be that. You know, it's very inclusive, uh, a lot of culture, a lot of music, a lot, a lot of sightseeing to do. And uh, most importantly, you know, the food is just amazing and you know, i've had a really i'm a big food person and i've had nothing but great experiences so far so you know i'm excited to see the fans in that stadium though no, that's the that's the one thing i can't predict yet but um you know once they get a couple beers in them and
1: stuff like that i'm sure it's going to be a, an exciting environment so i heard the beer and the food thing in germany yeah. how happy are you that you're coming with the patriots to germany because of course we started last year with a very great experience what do you expect how happy are you to come into germany to frankfurt very happy
3: i mean just to have an opportunity to expand the game outside of the us is an honor especially in germany with which is going to be our home base you know and um just die hard fans and uh you know a lot of excitement you know it's going to be it's gonna be a lot of fun man and just to put on a show for such a great country it's, it's going to be amazing it's going to be it's gonna be fun man and uh excited to see what the future holds
1: auch da der hat schon, schon Bock, der strahlt die ganze Zeit dieses Selbstvertrauen aus. Und ja, Patriots, Homebase Deutschland, natürlich durch die Vergangenheit mit, mit Vollmer. Ähm, ja, das könnte durchaus ihre Homebase tatsächlich auch sein. In Frankfurt, da dürfen,
2: da dürfen wir uns auf jeden Fall auf was freuen und nochmal äh, auch vielen Dank an Josh Ucce, das war richtig cool mit dem, ich habe das mit dem Food hab ich mitgekriegt, wir waren ja natürlich in deutschen in deutschen Wirtshäusern, da da schon zugeschlagen, aber braucht man auch ja. als, äh, als äh, Defensive Player und äh, austrainiert und so ist der sowieso, also ich glaube, das wird echt cool und auch die Spieler freuen sich drauf, muss man schon mal auch an der Stelle sagen, das haben wir mitbekommen.
1: Schnitzel und Bier schmecken ihn schon mal. Das wird der Bill Belichick und Co. dann, dann weitergeben. Also so wird es jetzt auch weitergehen mit unserer Preview. Kurz und knackig die Teams einfach anschauen und dann darf ich jetzt weitermachen mit den Dolphins. Da freue ich mich sehr drauf tatsächlich. Die waren zum ersten Mal wieder in den Playoffs seit äh, 2016. Ähm, sind dann knapp ausgeschieden gegen Buffalo. Das Ergebnis ein bisschen trügerisch. 31, äh, 34 haben sie es verloren. Da war ja Tua nicht mit dabei. Teddy Bridgewater, der da auch noch angeschlagen war. Skyler Thompson war da damals der Quarterback und ich glaube, dann sind wir schon beim spannenden Thema bei den Dolphins. Wie fit ist Tua? Der geht jetzt in sein viertes NFL-Jahr, Tua Tango Wailoa, spielt also noch äh, unter seinem Rookie-Vertrag und ich habe mir mal so drei Fragen bei ihm gestellt, Flo. Ja. Sag dann gerne deine Meinung zu. Also erstmal ist eh klar, wie fit ist er? Der hat wohl über ein Karriereende nachgedacht. In der Off-Season hat er Jiu-Jitsu betrieben, um das richtige Hinfallen zu ähm, ja, zu lernen, das besser zu machen, okay. weil er eben auf den nice. Hinterkopf immer gefallen ist. Ich glaube, die Frage ist schnell beantwortet. Natürlich muss er fit bleiben. Ähm, da ja. gibt es nicht viel Spielraum. Ich meine, das, das kennt er auch schon so ein bisschen. Ne? Reha, das
2: war ganz am Anfang seiner Karriere auch so, als er äh, alle Tank for Tour und äh, alle müssen Tour holen, äh, damals, als er dann gedraftet wurde. Ähm, da hatte er diese, diese große Hüftverletzung, glaube ich, war es, wenn ich mich richtig erinnere. Und auch da hat er nicht aufgegeben. Also ich glaube, rein vom Mindset her, und dass er fit genug ist, da muss man sich keine Sorgen machen und auch die NFL hat ja, auch wenn das letztes Jahr für ein paar Diskussionen gesorgt hat mit dem, mit dem ähm, Prozess dann innerhalb der Spiele, aber die sind auch medizinisch super versorgt. Also ich glaube, da braucht man sich keine Sorgen machen um Tour Tango Valor.
1: Genau, das war Frage 1, absolut ja. 100% Zustimmung. Frage 2, wie gut ist er denn wirklich? Das werden wir jetzt noch gar nicht beantworten können, denn ähm, der hatte zwar 25 Passing-Touchdowns in seinen 13 Spielen, die er dann tatsächlich gemacht hat, 15 von diesen 25, aber allein in vier Spielen. Mhm. Ja. In vier Spielen, Er hat ja einmal ein sechs-Passing-Touchdown-Game. Äh, also ich bin da sehr gespannt, wie gut er wirklich ist. Qualität ist da, Talent ist da. Ob er vielleicht von der Offense jetzt auch sehr, sehr profitiert hat, das wird er beweisen müssen. Und dann eben, wenn er schon so verletzungsanfällig ist mit Concussions eben, wie gut ist die O-Line? Und da gibt es schon noch Schwachstellen. Left Guard mit äh, Liam Eichenberg, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Right Tackle mit Austin Jackson, und da habe ich echt so ein bisschen Bauchschmerzen. Können die den gut genug schützen? Teron Armstead, Left Tackle, der ist halt auch verletzungsanfällig und das ist für mich so die größte Frage. Da habe ich ein bisschen Angst um den Kollegen. Gebe ich dir absolut recht, denn
2: ich weiß nicht, ob das mental dann für ihn eine Rolle spielt. Ich meine, man kennt das ja, der Quarterback ist die wichtigste Position im Football. Für mich persönlich die zweitwichtigste ist die Allline drumherum, die ihn beschützen soll. Ähm, und er hat ja da einiges an Sex einstecken müssen oder auch Quarterbacks jetzt, wozu es überhaupt zu diesen Verletzungen etc. gekommen ist ähm, und dann ist die Frage, wie mental fertig ist er mit dieser Geschichte, um damit abzuschließen, um dann seiner O-Line noch wieder zu vertrauen, denn ich glaube, das hat Peyton Manning vor zig Jahren mal gesagt, das Wichtigste ist äh, Vertrauen und Brotherhood zwischen O-Line ja. und Quarterback und ähm, wenn er das hinbekommt, unabhängig davon, wie talentiert die O-Line dann sein wird, du hast ein paar Namen gerade angesprochen, dann kann das schon funktionieren und ganz ehrlich, Tour ist für mich äh, gut genug. Also mit dieser Offense, äh, da kann man auf jeden Fall auf die Dolphins zählen, wenn er lang genug geschützt wird und er ist ja auch, das dürfen wir auch nicht vergessen, immer noch gut zu Fuß, sprich ähm, Sex zu entgehen, aus der Pocket rauszurollen ähm, und dementsprechend ist er für mich ein richtig, richtig starker Quarterback, der den nächsten Entwicklungsschritt machen kann. Hat er ja auch letztes Jahr gezeigt, da hieß es ja noch Hill und Tour, hm, ob Hill da das Richtige gemacht hat. Am Ende haben sie es mit solchen Spielen, sechs Touchdowns, die du gerade erwähnt hast, auf jeden Fall bestätigt und äh, den Leuten eines Besseren belehrt, würde ich mal behaupten.
1: Du hast gehört, gut zu Fuß ist nicht nur Tour, sondern die gesamte Offense. Das ist, schon, also das ist wahrscheinlich wieder Must-Watch-TV, also wenn die bei uns Absolut. auf der Zone dann laufen sollten, schaut die Dolphins an, auch in der nfl sondern in der Konferenz. Die haben Tyreek Hill Bestwert letzte Saison über 37 km/h, Mosted über 37 km/h, Waddle über Ehe. 35, Robbie Anderson kam dazu. Ich glaube jetzt heißt er Chosen Anderson mittlerweile ja, the chosen über one. 34 km/h. Also diese Offense <lacht> ist so schnell und der äh, Rookie Running Back, der One A Chain, ist glaube ich auch so einer, auf den man schauen sollte. So ein kleiner Explosiver. Also diese Offense, auch da glaube ich brauchen wir nicht so viel drüber reden. Boah, die wird abgehen wie Schmitzkatze.
2: Ja, Christopher, weißt du, was das Krasse an diesen Zahlen ist? In kompletter Football-Manier. Helm, Shoulderpads und dann 37 kmh, also Leco Mio, wenn ich das mal an der Stelle hier in der ersten Folge <lacht> ja. sagen darf. Das ist schon krass, wenn man das mit den Fußballern vergleicht, die haben nur ein paar ein paar Schuhe an und, und und ein Trikot. Aber 37 kmh und alles, was um die 35 ist, ist im Football richtig heftig. Also ich glaube, das wird wieder sehr, sehr interessant, wenn Tour einen freien Receiver bekommt, eins gegen eins Hill oder Waddle gegen irgendjemanden. Dann wird es da wieder richtig krasse Dinger geben. Big Plays und Abfahrt. Gib ihm Verticals und los geht's. Ja. Also.
1: also da freue ich mich tatsächlich Geil. drauf, weil wenn wir auf die andere Seite schauen, defensiv, das ist wahrscheinlich das Spannendste, neben der TUA-Frage. Ähm, Vic Vanjo ist zurück als Defensive Coordinator und das könnte so ein Signing sein. Der war zuletzt noch ja so externer Berater für die Eagles. Wir wissen, wo die gelandet sind. Es hat nicht so viel gefehlt zum, zum Super Bowl-Titel. Ähm, das ist ein absoluter Meister seines Fachs. Und ähm, der hat mit Bradley Chubb zum Beispiel bei den Broncos schon zusammengearbeitet. Er blitzt ja nicht so wahnsinnig viel. Das machen die auf eine andere Art und Weise. Aber da freue ich mich mega drauf, Vic Vangel und diese Defensive zu sehen. Jalen Ramsey, den sie ja geholt haben in der Secondary Cornerback, das tut natürlich weh, bitter, ja. dass der raus ist. Auf der anderen Seite, wenn es einer doch irgendwie kompensieren kann, also Ramsey soll wohl im Dezember dann zurückkommen können, wenn es einer kompensieren kann, hinbekommt, ist doch Vic Vangel. Ja, definitiv. Vor allem bin ich darauf gespannt, du hast es gerade schon gesagt, mit dem Blitzing-Thema. Es wird so ein bisschen anderes
2: Gesicht werden, glaube ich, von der Dolphins-Defense, ja. meiner Meinung nach. Weil letztes Jahr oder ich glaube in der Saison davor waren sie noch die Defense, die am zweithäufigsten geblitzt hat, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, da bin ich gespannt, weil er jetzt nochmal neue äh, Segmente mit reinbekommt oder mit reinbringt, besser gesagt, pardon die die Defense sogar meiner Meinung nach noch mal stärker machen können, stärker machen werden tatsächlich. Und das wird für mich spannend beobacht, zu beobachten zu sein, weil wenn wir über die Offense gesprochen haben, da braucht man sich theoretisch keine Sorgen machen, wenn Tua und die O-Line abliefern. Und dann ist es andersrum wie bei den Patriots, müssen sie in der Defense ein bisschen schrauben. Und das tun sie offensichtlich. Und dann sind sie für mich ein sehr gutes, komplettes Team.
1: Ich lese nur mal ein paar Namen vor. Jalen Phillips, starkes letztes Jahr. Christian Wilkins, Bradley Sharp habe ich schon erwähnt, Jalen Ramsey kommt ja irgendwann hoffentlich dann zurück, Savian Howard, ähm, also Javon Holland, also ja. <lacht> er kann mit ein bisschen was arbeiten. Ich freue mich da echt auf dieses Heavy zone Coverage Spiel da von, von Vanjo dann zu sehen, weil es ist was Neues, aber ich glaube, es könnte da, es könnte vielleicht dieser Schritt sein, den sie noch gehen müssen, um echt ein Top Team zu sein, weil das war dann letztes Jahr schon das, was gefehlt hat noch.
2: Definitiv und äh, 1 zu 1 Ersatz. weiß nicht, ob du schon gesagt hast, haben sie auch noch geholt mit Eli Apple, der Eli ja Apple, immer ja. noch ein Name ist, den man den man äh, mit mit guten Leistungen verbindet, also dementsprechend gebe ich dir da absolut recht, für mich ähm, ein sehr komplettes Team, was in der AFC ist. vielleicht sogar den Sprung auf 1 schaffen kann, je nachdem, was die Bildzeit Oh, da kommen wir ja noch
1: dazu. Perfekt, <lacht> 9 und 8 waren sie letztes Jahr, ich gebe ihnen mehr Siege, definitiv. Ja, absolut, gehe ich mit. Gehe ich mit. Nur jetzt wird es halt spannend, weil das nächste Team, die New York Jets, Flo, die ja. wollen mehr Siege. Und ich bin mir da eigentlich auch sicher, die werden auch mehr Siege holen. Absolut
2: richtig. Und eigentlich ist es in, bei allen Teams, die wir bis jetzt gesprochen haben, genauso wie bei den New York Jets. Sah alles ganz gut aus, vor allen Dingen bis zur Mitte der Saison. Hinten raus dann ein bisschen nachgelassen. Und was haben sie festgestellt? Wir haben ein Problem und das ist die Quarterback-Position. Und das ist für euch keine News natürlich, jetzt haben sie einen mit Aaron Rodgers, dieser Blockbuster-Trade, sie haben ihn dann bekommen, das hat sich ja ewig hingezogen, brauchen wir nicht mehr drüber reden, wie das alles dazu kam, habt ihr alles mitbekommen, jetzt ist er auf jeden Fall da. Das ist natürlich auch die größte Story dann letztendlich, was kann Aaron Rodgers mit dieser Offense fabrizieren, nachdem sie eigentlich mit einer guten Leistung irgendwann zum Ende der Saison eingebrochen sind, trotz guter Waffen, trotz toller Wide Receiver, aber äh, alle Quarterbacks waren halt einfach zu schwach. So ehrlich muss man sein. Auch wenn Zach Wilson, Christoph, ja, äh, Aaron Rodgers den Kampf angesagt hat. <lacht> Ob es da wirklich <lacht> dazu kommt, äh, ich mag es bezweifeln.
1: Ja, ich mag es auch bezweifeln, sonst hätte man Rodgers <lacht> nicht holen müssen. Ähm, ich bin halt echt, echt gespannt. Ich habe mir den Sketch schon mal von den Kollegen angeschaut. Weißt du, wie die starten? Ja, die haben, heftig. <lacht> also Buffalo in Dallas gegen New England gegen Kansas. In Denver bei den Broncos, auch ein schönes Matchup nach Geschichten zuletzt, kommst du vielleicht gleich noch drauf. Komme ich gleich noch drauf, ja. Gegen Philly und dann ist Buy Week. Ich glaube, in der Buy Week wissen wir schon, wo die Richtung der Jets hingehen könnte. Also das Auftaktprogramm ist schon, boah, die dürfen keine Zeit verlieren, die dürfen keine Anpassungsprobleme haben. Nee, absolut nicht. Ähm, dafür ist natürlich auch die Preseason so ein bisschen da. gibt es dann
2: übrigens äh, quasi fast im Anschluss an diese erste Podcast-Ausfolge, die New York Jets. Gegen die Cleveland Browns, das erste Preseason-Spiel, das Hall of Fame-Game, könnt ihr live auf der Sonne gucken um 2 Uhr nachts.
1: Aber glaube, der ähm, wenn der Donnerstag den Podcast hört, Donnerstag auf Freitagnacht ja. um 2 Uhr, Hall of Fame-Game. Chats gegen Browns natürlich live äh, auf der Zone. Wenn er es Freitag hört, müsst ihr es real Life anschauen. Ja, das ist, das ist glaube nee, ich auch. Ein, auch eine gute Idee. Aber <lacht> um auf
2: die Chats nochmal zurückzukommen, du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt. Also auch da gerne Name-Dropping, ähnlich wie du es mit den Dolphins gerade gemacht hast. Da gucke ich auch nochmal gerne auf meinen Zettel. Wir haben den Offensive Rookie of the Year, Wide Receiver, Garrett Wilson dabei. Wir haben Running Back Brees Hall, der nach dem Kreuzbandriss wieder zurückkommt. Der am Anfang der Saison alle überrascht hat beziehungsweise gezeigt hat, was er wirklich drauf hat. Da ist die große Frage, können sie das bestätigen? Ja, in dieser Offense mit Aaron Rodgers, der endlich auch Waffen hat. Da hat er bei Green Bay ja immer ein bisschen rumgejammert. Jetzt hat er die Möglichkeiten dazu, wenn die Leute das bestätigen. Vielleicht kommt noch ein Delvin Cook. Der war letzte Woche, ähnlich wie Sieg bei den Patriots, vorstellig. Hat sich da mal ein bisschen präsentiert. Der sucht ja noch ein neues Team. Dann hält sich das Gerücht um Devante Adams immer noch wacker. Auch weil Aaron Rodgers neulich erst, letzte Woche oder vor zwei Wochen war es schon, glaube ich, seinen Vertrag umstrukturiert hat. Er hätte eigentlich noch 110 Millionen bekommen sollen, hat dann aber gesagt, wisst ihr was, jetzt bin ich bei den Jets, ich habe Bock, einen Super Bowl zu gewinnen, ich nehme nur 75. Und da ist natürlich wieder Cap Space da, das heißt, das Devante Adams-Gerücht hält sich auch tapfer. Und jetzt kommen wir genau zu dieser Story, der Ex-Green Bay Offensive Coordinator Nathaniel Hackett, Ex-Denver Broncos Head Coach, der ist jetzt auch wieder mit dabei, ja. Und der hat nicht nur Alan Lazar mitgebracht, sondern der hat auch mit Aaron Rogers schon eine erfolgreiche ähm, Historie hinter sich gebracht. Der ist äh, unter Hackett zweimal MVP geworden ähm, und dementsprechend könnte es da auch klicken und könnte Rogers helfen, aber den Jets auch insgesamt diese Green Bay Offense so ein bisschen mit reinzubringen. Da wird der Christoph immer so ein bisschen gewitzelt. Ja, ja, Green Bay Jets,
1: ja, müssen wir mal gucken oder die New York Packers, wie es dann letztendlich werden wird. Es um, gibt da noch einen Randall Cobb, Adrian ja. Amos, also da ist noch mehr da, was bei den Packers mit dabei richtig. war.
2: Ja, das sind alles gute und solide Waffen. ja. Also Absolut. Ist die Frage ist, es für Rogers ausreichend? Ich, ich, ich gehe davon aus, wir haben noch einen Nicole Hartman, wir haben Corey Davis noch da, wir haben die Titans CJ Uzuma und Tyler Conklin. All das mit Aaron Rodgers, damit wird es mit den Jets zu rechnen sein. Hast du Garrett Wilson schon angesprochen? Habe ich, habe ich, habe ich. Okay. Offensive-Rebuilding of hier, natürlich ja gar kein Thema. Ah ja, logisch, am Anfang es ist ja viel viel, richtig. Schau mal, und da, da sind wir genau ja, bei es sind wirklich viele. Ja, es ist, es ist viel, was vor allen Dingen jung ist, talentiert ist und jetzt mit einem sehr erfahrenen Quarterback genau die Baustelle geschlossen, die sie benötigt haben. Denn, bevor wir nochmal zu der Hackett-Geschichte kommen, ganz kurzer Ausflug zur Defense. Da waren sie auch richtig gut. Ja. Auch diese Defense unter dem Headcoach Robert Sala, allen voran Defensive Rookie of the Year, source Gardner letztes Jahr, sah super gut aus. Defensive Tackle, Quinnon Williams, teuer verlängert, auch jung, Füße stark. Die ganzen Defense-Spieler sind jung, aggressiv bei den Jets und haben letztes Jahr schon sehr, sehr gut ausgesehen. Dazu sehr wichtige Spieler im Pass-Rush geholt, auf der Linebacker-Position, beziehungsweise auch verlängert, mit CJ Mosley, Al Woods, Carl Lawson, nur ein paar zu nennen und Erstrundenpick uh, Will McDonald das war nur der kurze Ausflug in die Defense, da brauche ich gar nicht in die Tiefe gehen, denn die ist entwicklungsfähig, obwohl sie letztes Jahr schon so gut war. Genauso gilt es für die Offense rund um Aaron Rodgers. Das größte Fragezeichen ist nur, wie schnell klickt Rodgers, wie gut läuft es mit Hackett und auch das Thema O-Line. Aber wie gut es mit Hackett läuft, Christoph, er hat ja ihm oder ist ihm zur Seite gesprungen, nachdem Sean Payton sich ja ein bisschen ausgelassen hat über Nathaniel Hackett.
1: Ja, schon Peyton er hat er gemeint. Er hat schon ein bisschen so, weiß nicht, ob er schon viel Ausreden gesucht hat. Der neue broncos Headcoach, so quasi letztes <lacht> Jahr, das war das schlechteste Coaching ever in der NFL. Also klarer Angriff auf Nathaniel Hackett, hat mich schon auch irritiert. Das macht man eigentlich so nicht. Und, muss man sagen, Aaron Rodgers, klar, er kennt Hackett aus der packers Zeit aber das hat er sich nicht bieten lassen. Lass uns da mal reinhören im Gespräch mit Peter Schwager von äh, vom NFL Network. War eine klare Ansage von, von Aaron Rodgers, muss ich sagen, hat mir gefallen, dass er für seinen Coach, da, für seinen O.C. da mehr als nur eingesprungen ist.
2: You know, he's arguably my favorite coach I've ever had in the NFL. Just his approach to it, how he makes it fun, uh, how he cares
3: about the guys, uh, just how he goes about his business with respect, with leadership, with honesty, with integrity and es made me feel bad that someone who's accomplished a lot in the league is that
2: insecure that they have to take another man down to set themselves up for some sort of easy fall if it doesn't go well for that team this year. Thought it was way out of line and and I think he needs to keep, uh, my names out of his mouth.
1: Ja, soll seinen Coaches Namen nicht in den uh, Mund nehmen, oder nicht mehr in den Mund nehmen, fand ich schon eine eine krasse Ansage, also ich kann es nachvollziehen und zeigt mir schon, der ist bei den Chats echt locked in. Vielleicht hat es ihm echt ganz gut getan, Rogers, weil auch dieser Paycard, den er da in Kauf genommen hat, also er zeigt mir schon, das ist nicht so das Karriereende quasi herbeisehnen, so Lucky Luke-mäßig in den Sonnenuntergang reiten, sondern <lacht> ich glaube, der hat tatsächlich noch Bock und das fand ich schon eine gute Nummer. Wir werden ihn wahrscheinlich beim Hall of Fame-Game jetzt da nicht sehen, nochmal Donnerstag auf Freitagnacht, 2 Uhr, wenn es schon Freitag, Samstag, Sonntag ist. ich hört den Podcast Schaut es euch Real Life nochmal an. Zach Wilson soll da starten. Also darf sich mal beweisen. So viel vielleicht noch dazu. Ja. Und die Chats, ja. Also, die werden mehr, mehr als sieben Siege haben, oder?
2: Ja, du hast es, du hast es äh, ja schon gesagt. Ähm, ich meine, die starten direkt mit Monday Night Football gegen die Bills, direkt ein Division-Duell das wird noch tricky mit diesem Schedule, aber ich finde, sie sind ein klarer Playoff-Kandidat, denn ich habe zu den Dolphins gerade gesagt, sehr komplettes Team, ähnlich gilt es für mich für die New York Jets, denn am Ende des Tages, in Anführungsstrichen, mussten sie nur einen neuen Quarterback holen, denn alles andere habe ich ja gerade so ein bisschen runtergebetet. Ist, ist überragend, meiner Meinung nach, und vor allen Dingen entwicklungsfähig, und dementsprechend ist mit den Jets zu rechnen, das wird richtig, richtig geil, auch im Duell mit den Bills in Woche 1 und generell in dieser Division und zu denen kommen wir jetzt
1: noch. Genau, lass uns gleich weitermachen. Die Bills schon der Favorit dann in der Division waren 13 und 3 letzte Saison und ja man muss ehrlich sagen, bei denen ist all or nothing. Die waren jetzt vier Jahre in Folge in den Playoffs, aber nur 2020 im AFC Championship Game, dieses verrückte Spiel gegen, gegen die Chiefs. Ähm, äh, ja, also... Do or die muss es da tatsächlich. Kansas City ist ihr Angstgegner. Cincinnati ist dann letztes Jahr dazugekommen. Ähm, hat man deutlich verloren mit minus 17. Ähm, die haben seit 2019 47 Regular-Season-Siege eingefahren. Was denkst du, wie viele Teams da besser sind? So aus dem Stehgreif. Eins. <lacht> Richtig, es ist, sind ja. nur die Chiefs. Ja. Es sind nur die Chiefs. Also sprich Eins, in Regular-Season ist, ist alles wunderbar. Jetzt. Kriegst du äh, ein Fleißkärtchen nachher. Ähm, Juhu. Nee, aber... Regular Season alles wunderbar. Jetzt muss es halt die PS müssen in den Playoffs auch mal konstant auf, auf, die, auf die Straße kommen. Denn die Fluktuation im Kader war natürlich was da, aber nichts wirklich Wildes. Tremaine Edmonds äh, Linebacker zu den Bears, das tut dann wahrscheinlich am meisten weh. Oh ja, oh ja. Ähm, ja. Alle anderen, glaube ich, das ist dass Kyle Allen, der neue Ersatzquarterback für Case Keenum ist. Ja, ist halt so Tremaine Edmonds. Das ist das, was tatsächlich weh wehtut. Ähm, ich glaube über Josh Allen müssen wir nicht viel reden. Ähm, er hat weit ein richtig gutes Receiving-Core. Er sollte aufhören, zu sehr Harakiri, Kamikaze zu spielen. Ansonsten kann man ihm wenig vorwerfen. Aber jetzt Stefan Dix, der muss halt in den wichtigen Spielen noch ein bisschen mehr rauskommen. Gabe Davis, den wir nachher dann jetzt auch gleich hören. Ein längeres Interview mit ihm. Ich glaube, von dem darf man schon auch mehr erwarten. Dawson Knox, ganz solider Tight End. Dalton Kinkade, Rookie, der hat einen super Eindruck in der Preseason hinterlassen. Glaube ich, ist ein... Richtig der Dude, den haben sie ja gepickt jetzt im diesjährigen Draft in der ersten Runde. Also da sind richtig gute Waffen mit dabei. Ich glaube, dass da Gabe Davis vielleicht so ein bisschen Schlüsselspieler ist. Der braucht jetzt einfach mal so eine 1000 receiving Yard saison wo er einfach alles zerstört und eine echte Nummer 2 ist hinter Stavon Dix. Geil, einfach mal so, finde ich auch geil. Einfach mal so, ja. Einfach mal
2: so. Aber du hast es, ja richtig, wenn es womöglich ist, dann bei den Buffalo Bills mit Josh Allen. Und ich habe schon einige Videos gesehen aus dem Training Camp wo man ja auch mal ein bisschen vorsichtig sein muss. Ne? Das sind so kurze Eindrücke, aber da habe ich schon Pässe ja, gesehen wieder auf Dicks und so. Also das, das, das wird wieder, das wird wieder auch Must Watch TV definitiv, ähm, was man da. Aber es war ja schon eher enttäuschend hat.
1: bei Gabe Davis letztes Jahr. Da hat man sich ja.
2: einen größeren Schritt erhofft. Ja, definitiv. Vielleicht äh, sagt er dazu ja noch später was. Wir wollen, wir wollen nicht zu, weit, <lacht> zu, zu sehr, zu sehr vorweggreifen. Aber ja, also bei den Bilds. Ähm, du hast es ja schon angesprochen mit diesem Harakiri und da sind wir genau bei dem Team, über das wir vorher gesprochen haben und das zeigt nochmal, wie gut diese Defense der Jets, um darauf zurückzukommen, letztes Jahr schon war. Da hat er, glaube ich, gegen die Jets drei Interceptions geworfen, auch in der Red Zone alle samt. und äh, da muss er noch ein bisschen konstanter werden, äh, aber auch da mache ich mir keine Sorgen, denn ich glaube, sie dürfen halt nicht anfangen, jetzt irgendwann zu sagen, oh mein Gott, jetzt müssen wir, aber nicht jetzt müssen wir, weil wenn du irgendwann anfängst zu denken, ich muss, dann könntest du verkrampfen, aber äh, so wie die Offense von den Bills bisher immer äh, funktioniert hat, läuft es ja sehr flüssig, es fließt und wie du sagst, hinter Dicks, da muss dann aber auch langsam mal was kommen.
1: Passing Game ist natürlich das, was die Bills halt am liebsten machen. Das ist ihr Spiel, dann läuft halt einmal. James Cook bin ich tatsächlich gespannt, gab auch das Gerücht, Delvin Cook, der Bruder, ob der vielleicht bei den Bills ist, glaube ich, eher wieder ein bisschen erkaltet, das Ganze. Ähm aber wäre auch lustig, so ein Brüder-Running-Back-Paar. Man hat dann noch einen ähm, Harris dazu bekommen, Finde ich tatsächlich auch spannend. Ähm, ähm, so, so ein Power-Runner vielleicht. Also, eine hey, Tavis Mary ist noch mit dabei. Also auch da ist Qualität, glaube ich, da. Naim Heinz, haben wir vielleicht alle mitbekommen, hat sie ja so einen so jetski unfall wo er gar nichts für kann, sondern im Stehen auf dem Jetski irgendwie verletzt von einem anderen wurde, der fällt die ganze Saison aus. Ist, glaube ich, eher zu verschmerzen. Aber auch da darf sicherlich noch ein bisschen mehr kommen. Aber die Tools sind da, dass das funktioniert. Ja. Genauso wie auf der anderen Seite einfach eine Defensive. Äh, Leslie Fraser ist er ja nicht mehr da als äh, Defensive-Coordinator. Sean McDermott übernimmt das. Also ist dann Defensive-Play-Caller. weiß nicht, ob das den Bock fett macht, um mal da das so zu, zu beschreiben. Auch da, also die, die, die Line, das sollte Top-Ten sein. Greg Rousseau, Ed Oliver, Von Miller. Wie fit ist er? Ist eine Frage, weil da hat man gemerkt, er wurde ja eigentlich geholt, um in den Playoffs dann da zu sein. Da war halt verletzt nicht da und genau so ein Monster, so ein pass rush monster das hat ihn so ein bisschen gefehlt, also gegen die Bengals, ich meine, wir wissen, wie oft Joe Burrow gesackt wird, das war da nicht wirklich ein ganz so großes Thema und das ist nicht gut aus Bildsicht. Truman Edmonds, klar, hast du verloren, Linebacker tut richtig weh, du hast aber trotzdem immer noch einen Matt Milano, das ist auch nicht schlecht, oh, ja. Terrell Bernard oder äh, Dorian Williams werden dann vielleicht den Edmonds-Ersatz geben, aber auch da, glaube ich, ist Potenzial da, Secondary war viel verletzt, da müssen sie halt fit bleiben, aber auch ansonsten ist es für mich eine richtig gute Defensive, die eigentlich auch fast alles hat, um weit zu kommen, sprich eigentlich den Super Bowl zu gewinnen. Definitiv, ähm, gebe ich dir absolut recht, Tremaine
2: Edmonds äh, tut, tut für mich mehr weh, als vielleicht viele das immer noch vermuten. Matt Milano hat er glaube ich sogar auch verlängert, wenn ich mich nicht irre, der wollte ja auch erst irgendwie so ein bisschen weg, ist dann aber jetzt doch am Start. Für mich äh, einer der Spieler, den ich unbedingt gerne mal interviewen wollen würde, weil ich über den paar Sachen gesehen habe, äh, Playcaller auf der Linebacker-Position, das finde ich insgesamt ja eh schon sehr spannend. Und wie du sagst, also die letztes Jahr waren es 13 Siege, das sollten sie dieses Jahr auch wieder packen. Und dann geht es eigentlich bei den Bills mit diesem krassen Kader, den sie nach wie vor haben, nur darum, wie weit kommt man in den Playoffs. Und um darauf nochmal zurückzukommen vielleicht, auch meine Meinung, wenn es dich interessiert, Christoph, wenn wir hier schon zusammensetzen, <lacht> ja, ich gebe dir noch... 30 Sekunden. 30 Sekunden, okay, auf der running Back position um darauf zurückzukommen. Da fehlt mir genau dieser eine Spieler, der das Top-Niveau erreicht. Du hast sie aufgezählt, wer neu mit dabei ist. Das sind für mich alles so Schulnote 2 bis 2 minus, vielleicht mal eine 3 plus. Da müssen sie jetzt vielleicht nochmal nachlegen und das wird in der Offseason, season äh, vor der Saison noch spannend werden, denke ich, ob da noch was passiert.
1: Ja, tatsächlich. Also es ist viel da im Werkzeugkasten, äh, ob die Werkzeuge dann tatsächlich alle passen, weil ich weiß nicht, halbe Saison letztes Jahr haben eigentlich gesagt, boah, wie soll die Bills schlagen. Es ging dann doch relativ gut, sie zu schlagen und das sollte eigentlich nicht sein. Verletzungen passieren immer, das gehört dazu. Ähm, Nein, na ja. Aber sie müssen die Chiefs oder die Bengals halt jetzt dann auch einfach mal schlagen in den Playoffs, weil das wird der Fall sein, mit großer Wahrscheinlichkeit, dass man da einen knacken muss. So, Flo, jetzt haben wir viel gequatscht lass lass uns doch mal reinhören. Es ist ein bisschen längeres Interview, One-on-One, on one. wie gesagt, haben wir im Sommer in Frankfurt führen können mit Gabe Davis und ich fand schon, dass ein paar ganz spannende Aussagen von ihm mit dabei waren.
0: Das Interview. Uh,
2: so, Gabe Davis, Wide Receiver from the Buffalo Bills. Nice mm. to meet you. Appreciate your time. Yeah. First of all, we have something special for you. I mean, Sweet? you maybe you're into some sweets. This is Frank for the Cunts. I come in here with candy. It's exactly. It's uh, Are
0: you allowed to eat
1: sweets?
2: Yeah,
0: in we the need. Well, you know, we can do whatever we want. You know, if you, you can do whatever you want, but if you come and you're not prepared, then, you know, you'll just get cut and then someone else will take your spot. <laughs> so it's okay for you to eat Yeah, I can eat this. Yeah, sweet. I appreciate
2: it. What is it? It's Frankfurter Kranz. It's normally from, from Frankfurt, German yeah. uh, um, sweets. It's a big cake normally with buttercream. Oh, okay. But this is the mini version of it, so maybe oh, you sure. enjoy it. Well, I appreciate it. Thank you. You want me to uh,
0: try it on the show? Or you want me to? No, no, you, you can eat whatever can, you oh, okay. want. I'm about to give you my Later rating. On. Okay,
1: I'll save it. I'll save it. Depends on how the interview goes. Maybe you get a second one, but. Okay. We'll, we'll see. We'll
2: But uh, you, you're really into healthy food. I, I read at least, mm -hmm. and you're a hard worker for it. So you're allowed to eat that one, and you can you can train it off because you're a hard trainer, right?
0: Yeah, I mean, uh, yeah, I mean, you sweat this off real quick. This ain't gonna do nothing. But I mean, you know, the way <laughs> I look at it is like. I don't know, the way I eat is like, it's just like a simple lifestyle, you know, if I'm out somewhere, if I'm at a birthday and I want to have a piece of cake, I'm going to have a piece of cake, but at the end of the day, of I know that next day I'm just going to go back to the same, you know, routine that I have, so it's nothing really, I feel like it's, people look at it as, you know, harder than what it is, you know, just eat the good stuff, whenever there True. is an opportunity have, you know, cake or something. I mean, we eat something. the good
1: stuff, but we don't look like yeah.
0: you You guys are
1: still thin guys, That's you guys are shirt. big. That's just So yeah, as long as you're thin, <laughs> you're good. Yeah. Okay, that was nice. I think the second cake cake is done. There you go. Yeah. Um, let's talk a little bit about, about sports, about the, the new season, about the last season. How would you say last season? Was it a good one for the Bills? Was it a, a failure? Is it allowed failure? to say failure?
0: Failure? Um, no, I mean, you know, that's just that's just what sports is, man. That's that's the game of ball. I mean, we went 13 and three. You know what I'm saying? We got to the playoffs. Uh, A lot of teams wish they can be there. Those guys who go their whole career and never make it to the playoffs. I've been fortunate enough to be there every single time, one game away from the Super Bowl. I mean, if you take, football's our job. If you take a normal person's job, if they don't get a promotion every year, is it a failure every year that they've worked and did what they've done? No, it's not. So you know, it's just, you just look at it that way. Um, we had a great year, great season, and it's just, it's just work at the end of the day. You know, we're gonna get there to the Super Bowl one of these days, and uh,
1: just gotta keep pushing, keep fighting. So it's more, Disappointment, not failure, disappointment. Yeah, are, of course. are you interested in, in basketball, for example? Giannis Antetokounmpo, did you saw the, the press conference where he was asked if the season was a failure when they didn't yeah, get so to the title? There's no failure in sports. You know, there's good days, bad days. Some days, some days
3: you are able to uh, be successful, some days you're not. Some days it's your turn, some days it's not your turn.
1: And that's what sports is about. You don't always win. Some other people people's going to win. And this year, somebody else is going to win. The mm -hmm. Bills are also a team which develops, yeah, 100%. season by season.
0: Yeah, I mean it's a, it's a development. I mean you're trying to play in the the biggest game of the world right there. Uh, I feel like it's you know definitely hard to get there. I mean you can take it take it with any sport. Like you said, Giannis with basketball. I mean, trying to go win the World Cup is is tough, right? If if a team doesn't make it, that mean the team is a failure. No, I don't believe. I don't believe that. I just believe again it's a disappointment because mm -hmm. you work so hard and sacrifice a lot to try and get the opportunity to be in a game like that.
2: Uh, yeah, <laughs> so, so you talked about the, the team actually and, and your goals with the team last season, but mm -hmm. what, was, what would you say was your season, especially in personal, because you have a really good wide receiver corps at the Buffalo Bills, mm -hmm. but especially for you, how was your season? I mean, there were big statistics, of course, the one game, 171 yards yep. against the Steelers, but what but, were but your experience from last season?
0: Um, It was a lot of, you know, ups and downs with, with me. I had got a, a high ankle sprain early in the season, my second week, so it kind of slowed me down a bit and kind of, you know, took a little edge off of my game. But, you know, I'm coming in healthy and strong this year, um, knowing knowing how to take better care of my ankles. I mean, that was only my ever problem, really, were ankle problems. I never had any big, like, injuries, mm -hmm. nothing major, no surgeries or nothing like that. Um, so, again, for me, it's just staying healthy. I feel like once I'm healthy, I can do, you know, anything on the football field i mean for the past i've been in the league for three years and i've had games where i've had three catches for 170 yeah, you know one yards and yeah. and two touchdowns and i've had games where i had you know eight catches for 200 206 or 28 whatever the yardage is and four touchdowns uh, yeah. i feel like you know there's the there is no ceiling for me i just have to you know get in the rhythm and you know you know take each day one step at a time but
2: well, looking forward to it uh, are you fit now Because the off season is, we're in off season. The season mm -hmm. is coming up. Are you feeling good now?
0: Oh yeah, feeling good. We just left OTAs, um, which is we were with the team uh, for nine weeks and we all train together and work out together and hang out. And I feel like it's more for the camaraderie of it, just to be around the guys for um, a couple of weeks and you know keep everybody you know familiar with each other. Um, I feel like it's definitely good for teams to do that to be around the guys, just to, again, like I said, it's a brotherhood, you know, you're around these guys every single day more than they're around their own families. So, um,
1: it's definitely important. I have to ask you, you said better games, worse games. What was your best game? Was it the, the Chiefs game? The play My best game? Man, game? Yeah, yes. yeah, yeah. I mean, bet, you lost I mean, the game against the Chiefs for sure, but yeah. from your perspective, I mean, it was historic. Here they come, first and ten to the end zone. With the touchdown. They've got a man. It is Davis for his second touchdown of the night.
3: Allen fires it into wide open. Remarkable. Touchdown. Buffalo. Davis again. Down the middle to the end zone. And there it is. Touchdown number four on the night for Davis.
0: i was a uh, i was just. Sitting behind all the other receivers, just, again, if someone came out, I was the guy to substitute in. I'd just go in here and there, um, be able to make plays whenever I had the opportunity to. And then one of the guys were hurt, so I had to end up playing that whole game. I mean, this is the, you know, this is the AFC championship. You know, this yeah. is the game right before the Super Bowl, and I was able, you know, a lot of pressure's on the line. and <laughs> I was able to just go out there as if, you know, I was out there all season playing and um, just didn't didn't miss a beat, didn't step me and Josh for on a, on a roll. And, um, again, I was just just the perfect performance for me. Because
1: for all I don't know, four receiving touchdowns, which is a playoff yeah, record, so yeah. it's nice to have. Pretty sweet, <laughs> pretty sweet,
0: so that's
2: good. And you also mentioned the brotherhood, like, I mean, football is family, mm -hmm. and, and you also said a little bit about your role, the number two guy, maybe it's, it's something you developed in the league as well. Um, different different games, different statistics. Um, how is your role now with the Buffalo Bills and this wide receiver call with Stefan Dix, of course. Mm -hmm. New guys coming into it. You were injured as well. Are you are you kind of a leader and mm -hmm. pushing each other all the time, or how can we uh, uh, describe Gabe Davis on, on the field or in the mm -hmm. locker room, maybe? Yeah,
0: when I first got there, um, there I, obviously Stefan Diggs I had, but I had a guy like uh, John Brown, Cole Beasley, Andre Roberts, these older guys who are again leadership in a leadership role. Emmanuel Sanders. Um, so I was, I, you know, I'd sit back, do what I had to do, and listen to what those guys had to say. But now over the years, obviously. Those guys are gone, and now I'm kind of stepping up into this veteran leadership role, and this offseason was a good opportunity opportunity for me to take that because during OTAs, a lot of new guys are coming in, a lot of drafted guys are coming in. Um, so to be able to then, you know, practice that role and see if, you know, I, I can fulfill, you know, the role that they want me to, and I feel like this offseason gave me a great opportunity to do that. Um, and it was a lot of fun, and I feel like, for me, you'll definitely see a more leadership role when it comes to me and also uh, Stefan Dix.
1: Is it an important season for you? For sure. I mean, you have the chance, the window is still open, let's mm -hmm. say that way for, for the Bills. And for you with a contract, maybe a mm -hmm. contract extension, mm -hmm. a big contract extension, is it an important year for you personally and also for the team? Because I think the Bills last season, half the way we, we thought there's no team than the Bills winning the, the Super Bowl.
2: Yeah, second scoring offense, second total yeah. yards offense. And yeah. you
1: destroyed. All the teams, more or less.
0: Yeah, exactly. Um, yeah, I mean, when it comes to the contract extension, it is what it is. If it happens, it happens. If it doesn't, it doesn't. I'm more worried about the football part of it and just playing for my guys and doing what I can do to um, help us win. So the money will come, you know, whether it's from the Buffalo Bills or whether it's from somebody else. The money will come. That's the least of my worries. It's more about just, again, taking advantage of the opportunity, the window that we have with the great players that we have on the team and being able to get to that Super Bowl and get a win. How do you see
1: the team now? Because it's more or less the same. Von Miller, I mean, was injured, that was for sure not an advantage for you as a team. But is that team ready to win that championship regarding development, as we mentioned before? Oh, yeah. I mean, we have we have we
0: have all the tools to, to win. Um, You know, we just have to, again, when it comes to those, you only get one game. So when it comes to those playoffs games especially, it's like you got to be the best team that day. It doesn't matter what your record is. It doesn't matter who you have. I mean, everybody just has to, it takes 11 guys to make one play and you got to remember that. And hopefully you guys are all gelling together to be able to make it happen
2: and win. But the division is quite hard this time, huh? I mean, your division with all the guys, all the other teams, also popping up some players. I mean, the Jets, of course, mm -hmm. and Miami is also quite good this year, I guess. So. Oh, yeah. The I toughest mean, division? The toughest yeah, one, it's, maybe. I mean,
0: it's tough, but it's good, because we'll get all the tough guys out of the way, and then we just kind of, <laughs> kind of, <laughs> of the <laughs> <laughs> a, Very good <laughs> thinking,
1: Yeah, 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 yeah we'll, get, we'll, we'll get on the <laughs> tough guys early,
0: and then uh, hopefully it's... Uh, makes it
1: e easier for us in the playoffs. But you look what are doing the chats, what are doing the, the Dolphins, or do you say, no, we are as strong as we are and it doesn't matter that Rodgers is playing in New York now?
0: Yeah, no, I mean, um, Rodgers is a great player, great quarterback. Um, again, I feel like it takes more than one. He is a big one. He's a huge <laughs> one. But, um, no, I mean, again, I got faith in in, in my guys and what we do. Uh, we played, I mean, if you look who we play, I mean, we played against, you know, the best of the best. and have came out on top multiple times. So just, you know, staying consistent and um, being able to look at it as just
2: another game. Uh, one another thing. What, what I was reading about you a few, a few days ago is uh, that you are really a hard worker. Maybe it's also describing the team and the tough division into it. You are the Bills lifter of the year <laughs> again. So yeah, second year li girl. lifting weights. Thank you're, you're proud girl. of it. I, I see that. I yeah. see that. How did that come? Because normally the, the wide receivers, you have to go fast. You have to go, um, uh, mm -hmm. I don't know, big to get catches. But you're yeah. really...
0: Well, lifter of, lift of the year is more than just how you lift the weights. It's the energy you bring to the weight room. You know, it's, we also do conditioning as well. It's, you know, are you leading the pack when it comes to the running? Um, are you being a leader? Are you leading by example? Are you listening to what the coaches are saying? You know, all, all these things kind of go into uh, Lifter of the Year. And that was always, I always took pride in the way I worked. And I want the guys to know that one thing about Gabe is he's going to work and we can trust him to do what he's supposed to do, when he's supposed to do, and how he's supposed to do it. Yeah. Um, so I feel like that's the best way for me to show guys that you can trust me. Um so I take that I take that trophy very seriously. Um so when it comes to OTA times, um I'm giving it my all every single time because again I want be I consecutively get that trophy to let guys know that you know Gabe's not letting his foot off the gas.
2: And with that being said, leading by example, what is your personal goal for you for Gabe Davis at the wide receiver for the Buffalo Bills next season? We talked about it already, maybe the window for the championship that yeah. you answered already but yeah. for you in personal life maybe also outside on the football field inside buffalo uh, area maybe
0: yeah i mean um, you know we just want we just want to bring again i mean we talk about i said a championship already you know the biggest thing yeah, is to bring exactly. a championship to the buffalo fan base you know from from 91 to 94 those guys just every time they win and it was they just came up short every single time so i know that's a big thing for us um, personally for me it's just to be the guy that you know helps his team win um, I just want to be able to, whatever, whatever you need me to do, I'll do it. Um, and just again, like, you, like I said before, lead, lead by example. Um, let the coaches know that whatever's asked asking me will be done. And whatever Josh and staff need me to do to um, help that offense, you know, come together and gel the right way and, you know, get guys open, that's what I'll
1: do. You're from Florida, born and raised, born high and raised. school, college? Yep. How is it going Florida. from Florida? Buffalo with a bit more snow I would say oh, I yeah. saw the pictures with your dog yeah, <laughs> yeah, snow, yeah. it's different yeah no it's, area <laughs> yeah,
0: yeah it was it was an adjustment um, for sure but I played in cold games before I mean again not consistently living there and living yeah. in that cold of games but um, I don't know I feel like once your adrenaline's going and you kind of already know what to expect so it, it kind of makes are. it a little bit better okay um, but no there are times where it gets real cold, but we have heated yeah. benches out
2: there, so it kind of helps us a little bit. Yeah, okay, but football players like that. I mean, open roof, no, no halts. You want to play in the stadium and outside, and you're also a guy who's like the, the nature. As well. Oh, yeah,
0: 100%. Yeah, but when it's snowing like that, and it's all yeah. cold, I, yeah, I'd rather close it in. <laughs> <laughs> I'd rather close it in, play a little warmer spot. Yeah, of course. Yeah. Um, but
2: one, one thing again, you, you have an idol, you said. I learned that a few hours ago, actually. Mm. Um, you were 2008 at the Super Bowl yep. watching Larry Fitzgerald. Mm -hmm. Maybe you can explain this again. And this was an important event yeah. that you become Gabe Davis, the wide receiver in the NFL. Mm -hmm.
0: Yeah. So I was again, like I said, my mom took us out to a restaurant to go watch the Super Bowl, uh, the Steelers versus the Cardinals, and uh, Larry Fitzgerald ran a slant and caught it across the middle. I think uh, I think uh, I forgot who was on. I think. I don't want to say the name. Anyway,
1: I don't want to say exactly. <laughs> yeah, that's okay. Him. But so
0: Larry Fitzgerald caught this slant across the middle and then, you know, went to go score a touchdown. And everybody's going crazy. The, you know, the restaurant's going nuts. and um, Larry Fitzgerald never had a Super Bowl at the time. Uh, again, sure. yeah. first ballot Hall of Famer, um, this guy, but never had a Super Bowl. And so you're thinking this is their big moment. And at that moment, I was just like, Mom, I want to I do it what that guy does. I want to I play football like him and be like, be like him. Uh, he was a bigger, stronger, you know, not as fast, uh, smart, you know, receiver. And in fact, like that's everything that I had at the time um, and was going to be. And then all of a sudden, I start football that year, and, you know, I didn't get to pick my number or anything. I just show up to go grab my jersey, and it was number 11. It was the same number mm -hmm. as Larry, and I was like, that's when I knew, like, I was destined to, was to destined. play this game. And
1: I knew I was going to give him my all from the jump, so I did. <laughs> You mentioned your mother. Your family is very mm -hmm. important for you. Yeah. Your mother's a single parent. Yes. Your, your, your yes. brother, Jordan is tight end. I guess yes. he's yes. playing college. Yes, sir. Yep. Uh, Central UCF. Florida. Mm -hmm. So, what makes your family so special? That the bond between you mm -hmm. as a family. It was my mom.
0: Uh, my mom showed us, you know, discipline, hard work, commitment, and uh, she was she was working two jobs to be able to keep us where we, you know, keep keep food on the table and. Uh, we were fortunate enough to have a family that ended up helping us that we stayed in their apartment complex and we stayed there rent-free for 20, 21 years. So my mom never had to pay rent. So all she had to do was focus on, you know, be able to provide for us and that's what she did and I just saw the way she worked and um, how hard, uh, again, like I said, how hard she worked to uh, take care of us and that was something I knew that I, I could bring with football to be able to show her that, you know, my appreciation for everything she done. I have a nice quote from your brother. She has always been like a dad. She's been the mom and dad.
1: Yeah, yeah, she's tough.
0: Yeah, she's tough. Yeah, she's tough. She's a little nuts. Uh, we didn't, we didn't get that, that nurturing. Not, not saying she wasn't nurtured, but she, she again, she had to play that tough role. We didn't have a father in our life, so um, she was raising two boys. Uh, we, uh, we have a sister as well, but she was raising two boys, and she had to raise them to be men. Um, and I feel like she did a great job with that.
1: So they're coming to the, the hard work ability. Your them. hard work, ability from, mm -hmm. from your mother, yeah, from every, how she taught you? Yeah,
0: everything came from her, you know. Things aren't going to be given to you, you've got to take them. Um, don't put the finger at anybody but yourself when, when you're not where you want to be, and that's what I got raised on. That's a good one,
2: yeah. yeah. And she's uh, really proud of you. I saw that one on mm -hmm. social media. Everything is connected with you guys, or especially with you. She's, she's reposting and... Oh, uh, uh, yeah,
0: she's <laughs> repost, yeah. Yeah. <laughs> so she takes no credit, but... Um, I mean, again, she's the reason why yeah. me, and my brother and my sister are all the way we are. It's all because of her. Nice. Maybe
1: yeah. at the end, who's going to win the Super Bowl? <laughs> Buffalo Bills. And yeah. who's doing his first 1,000-yard season? Gabriel Davis. Okay. Nice But one. Can we ask you as well? I think that's fine. Yeah.
0: I think you would be happy with that as well. Yeah, I'm gonna save the uh, <laughs> I'm gonna save the snack. The fun for I, the cans. Yes. Yeah, I'm gonna I'm yeah. gonna save that and then I'm gonna put it on the on the TV screen whenever
1: <laughs> we're in the Super Bowl and make sure I have it on the bench mm, for me. Maybe we guys. can't see what it is anymore after half a year or more than half a year, but <laughs> let's do it. <laughs> we that exactly. one. We <laughs> Shout you guys out on it. there.
0: like yeah, I told you you're to do it. So okay, no, thanks very much. Thanks no, for your time. I appreciate it. Of course. Thanks, thanks for, for your time. Too. time. Of course. Too. Awesome. And all the success
2: for the season. Then and we we keep maybe we see us in London or maybe in Germany soon. Yeah. Gabe Davis, absolut cooler Typ, wie ich finde. Das waren tolle Momente mit ihm, ein schönes Interview. Und ich glaube, da sieht man auch, dass auch er diesen nächsten Schritt gehen möchte. Vor allen Dingen Stichwort Leader, das ist er ja ohnehin irgendwie schon ein bisschen. Ich bin sehr, sehr gespannt, hat er auch ein bisschen was erzählt aus seinem privaten Umfeld und was er eigentlich für ein Typ ist, Stichwort Workhorse. Mal gucken, ob sich das dann auch dementsprechend auszahlt für die Bills. In der nächsten Saison. Jetzt machen wir weiter zackig-zackig ähm, mit der nächsten äh, Division. Und zwar gehen wir jetzt in die NFC. Und zwar in die NFC
1: West.
3: NFC West.
1: Ja, dann fange ich da mal an. Denn wir haben die Cardinals, die Niners, dann geht es weiter mit den Rams und zum Schluss noch die Seattle Seahawks. Das ist unsere Verteilung jetzt für diese Division, die ja von paar Jahren eigentlich noch die mitbeste eigentlich war, wo man dachte, oh, da könnte vielleicht mal eine Division sein mit dem neuen Modus, die alle in die Playoffs kommen. Da muss ich <lacht> ehrlicherweise sagen, das, glaube ich, brauchen wir dieses Jahr nicht erwarten, denn die Cardinals Rams, mit denen ich mich jeweils befasst habe, vielleicht sind wir da sogar kürzer, ich weiß es nicht, da ist die Hoffnung, glaube ich, nicht so groß. Lass uns mal reingehen mit, mit den Cardinals, die waren 4 und 13 und was da natürlich raussticht, Coaching-Staff komplett verändert. Jonathan Gannon ist neuer Head-Coach, der war Defensive-Coordinator bei den Eagles. In Philly wirklich einen richtig guten Job gemacht, der übernimmt für Cliff Kingsbury. ein Bisschen andere Philosophie, der kam über die Offensive. Kingsbury, jetzt geht es in die Defensive. Bin ich sehr, sehr gespannt, weil es war klar, dass bei den Eagles, die haben so einen guten Job gemacht, die werden alle irgendwo einen Head-Coaching-Job bekommen. Drew Patzing ist neuer Offensive-Coordinator, der war ähm, Quartersback coach bei den Cleveland Browns. Und dann gibt es noch Nick Rallis als neuen Defensive-Koordinator. Der kam mit Gannon aus Philly. Der war da für die Linebacker verantwortlich. Ähm, ich bin extrem gespannt, weil es auch ein bisschen eine Abkehr ist von dem, was bisher war. Aber ich glaube, es war wichtig, bei Arizona einmal feucht durchzuwischen. Ähm, <lacht> auch mit Verletzungen, mit Abgängen. Ähm, werden wir vielleicht bei der Defensive bleiben. Du hast einen J.J. Watt verloren, einen Zach Allen, einen Marcus Golden. Also da ist wahnsinnig viel Qualität weg. Mit J.J. Watt natürlich auch so ein so eine Type, so einer, der ja für das Team dann vielleicht auch stand. Und man muss sagen, das ist wahrscheinlich einer der schwächsten Front-Sevens jetzt in der, der Liga. Also da, boah, also Front-Seven wird schon schwierig. Die Secondary ist wahrscheinlich ein Ticken besser, weil du hast auf Safety noch Buda Baker und Shalen Thompson. Das liest sich, glaube ich, zumindest ganz gut. Aber oi, 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 da habe ich schon große Bedenken, dass die Cardinals bei allen neuen Coaches da Probleme haben werden.
2: Da gebe ich dir absolut recht, weil äh, man muss sich ja einfach mal zugestehen, alles ist schiefgegangen, was man sich vorgenommen hat. Die Arizona Cardinals wollten das mit Cliff Kingsbury und Murray schaffen, was die Dolphins mit Tour und den ganzen Waffen, über die wir vorhin schon gesprochen haben, eigentlich geschafft haben. Diese vertikale Offense mit äh, bisschen Spektakel, bisschen Zügigkeit drinnen, den Plays, hat gar nicht funktioniert. Ich bin sehr ja. gespannt, was das neue Coaching äh, Trio dann am Ende des Tages mit vielen weiteren neuen Assistant Coaches da jetzt auf die Beine stellt und du hast es gesagt, die Defense, die war letztes Jahr noch so ein bisschen, ja, das Aushängeschild in Anführungsstrichen, das klingt immer so, als wäre es richtig krass gewesen, waren sie jetzt auch nicht. Aber, Aber was äh, zumindest was da. Ja, das, das, genau das Positive <lacht> und vielleicht können sie
1: sich darüber ähm, ja
2: neu definieren. Ich bin da echt sehr gespannt, das ist für mich noch gar nicht greifbar tatsächlich.
1: Weil dann kommen wir schon, du hast auch ein bisschen angesprochen, Offensive, die ist auch im Umbruch. Die Andrew Hopkins, der ist jetzt nicht mehr da. Du hast jetzt als Receiver Hollywood Brown, Rondell Moore, Greg Dortz, Zach Ertz und dann haben sie in der dritten Runde Michael Wilson geholt. Da bekomme ich jetzt, glaube ich, als gegnerische Defensive noch nicht automatisch äh, wackelige Knie. Also auch da wird es gar nicht so leicht, weil du hast natürlich auch die Frage, was ist denn mit Kyler Murray? Er ist verletzt. Ähm, Kannst du dich daran erinnern, es wurden vier Quarterbacks letztes Jahr eingesetzt. Ich, ich, ich hätte es nie mehr, nie mehr hinbekommen. Es waren vier Quarterbacks bei den Cardinals, natürlich Kyler Murray, wer da noch mit dabei war. Also wenn du das sagen würdest, würde ich dir sofort Boah. 1.000 Euro denn überweisen.
2: Ich habe ja vorhin schon ein fleißiges Bienchen verdient, aber da muss ich echt passen. Das kriege da, also, krieg ich nicht hin. Wer war denn da Das noch?
1: kannst du nicht. Da wärst du, also Colt McCoy. Colt der jetzt McCoy der ja, das ist. Klar, genau. Ja. Ich meine, der Typ wird jetzt dann zu Saisonbeginn auch 37 Jahre alt sein. Dann hattest du noch zwei Starts von David Blow und einen von Trace McSorley. Wenn man ah, es so hört.
2: kann ich mich nicht erinnern.
1: Wann hat der denn der gespielt? Das sagt ja schon das ganze Dilemma letztes Jahr.
2: Wann hat denn der Blow gespielt? Da kann ich mich ja gar nicht dran erinnern. Also war als
1: dann McCoy dann auch wieder, wieder, wieder verletzt war. Also okay. Ja gut. Katastrophe natürlich und, und bei Kyler Murray ist nicht so lange her, dass wir da von einem MVP-Kandidaten gesprochen haben, hat auch äh, letzten Sommer für fünf Jahre und viel Geld verlängert und dann eben der Kreuzbandriss und auch da, wann kommt er überhaupt zurück und wie kommt er zurück und da sind schon Fragen, gerade bei dem Team, was, was große Probleme hat oder Probleme haben wird, ähm, was können wir da erwarten? Also ich habe einfach im Moment gar keine Erwartung, weil man halt auch noch nicht weiß, was passiert, wo kommt er hm. hin? Ja. Kommt er überhaupt? Wann kommt er? Ja, als ist auch alles nie
2: geräuschlos über die Bühne gegangen, Verlängerungen oder sonstiges. Und auch vom Spielstil her, wir wissen alle, wir kennen dieses Video, ich glaube gegen die Raiders war es, wo er äh, 28 Sekunden oder so äh, durch die, ja, das genau, Feld ja, gelaufen ist und dann doch noch äh, versucht hat zu passen und am Ende läuft er in die Endzone. Äh, auch dieser Spielstil könnte natürlich auch wieder weiterhin gefährlich sein. Äh, Wer denn, wenn er weiterhin so angeschlagen ist, oder je nachdem wie fit er ist, Stichwort Knieverletzung, hat er sich ja genau wegen sowas zugezogen. Schwierig, ja. Sehr schwierig. Also ich will
1: mit denen nicht tauschen. Das ist immer auch ein guter Punkt. Wie gut kommt er denn zurück als er ein Quarterback, der läuft? Du hast es angesprochen, wenn da nichts er muss so Einbüßen, Muss man sagen. Was bleibt da über? Vielleicht ist es auch wunderbar, er konnte sich ausruhen, glaube ich, nicht nach einem Kreuzbandriss, aber. Die Andrew Hopkins war sein Lieblingsziel. Und jetzt musst du einfach sagen, die Jungs, die ich vorhin aufgezählt habe, da wird viel Yards after catch sein, um da irgendwie sich vorzuarbeiten. Also Cardinals,
2: ja.
1: großes, großes Potenzial für Nummer 1 Pick nächstes Jahr. Und ich glaube, damit sollten wir es auch belassen bei den Cardinals. Oder? Ich wollte gerade sagen, lass uns lieber einen
2: Haken dran machen, denn wir wollen ja hier keinen Abschalter äh, erschaffen. Ne? Wenn ja, Sorry, wenn's, liebe cardinals -Fans, zu negativ. es wird schwierig. Ja, wenn es zu negativ ist, deswegen... Ähm, wir mussten uns ja eigentlich so ein bisschen einen neuen Spitznamen überlegen für die NFC West. Die war ja, du hast es vorhin gesagt, über Jahre die NFC Best. Ja, und wenn ein Team dafür gestanden hat, dann die San Francisco 49ers. Und zu denen kommen wir jetzt. Und die waren letztes Jahr auch ganz dicht dran an The Best. Die Frage ist nur, Wer wird Quarterback spielen und wie fit ist er? Das zieht sich irgendwie heute durch diese Sendung. Aber bei den 49ers trifft es am krassesten zu. Das ist die größte Story. Brock Purdy, die Cinderella-Story, wissen wir alle. Letzter Pick des Drafts aus der Vorsaison. Hat richtig gut geliefert, sich am Ende aber am Ellbogen verletzt. Er wird wohl rechtzeitig fit und trainiert auch schon so ein bisschen. Oder eben Trey Lance mit seiner Knöchelverletzung. Also beides schwerwiegende Verletzungen, wo sie zurückkommen. Man geht davon aus, Purdy wird starten. Trey Lance hat nicht mehr so die Lobby, wenn man das so sagen darf, mhm. ähm, im 49ers-Kosmos. Auch viele Journalisten und Experten haben jetzt nach dem Camp schon gesagt, er bringt nur 50 Prozent der Pässe an und das wirkt alles nicht ganz rund. Haben noch einen neuen Backup-Quarterback mit dabei, Sam Darnold, der auch immer auf die Entschuldigung Fresse gekriegt hat in seiner Karriere häufig. Aber ich glaube, ähm, der kann den beiden ein bisschen den Rücken freihalten. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Also Das ist die größte Story. Es wird am Ende Brock Purdy werden oder was ist deine Meinung?
1: Ja, John Lynch, der GM hat ja schon gemeint, der ist cleared and ready to go. Ja. Das, ich meine, man muss immer vorsichtig sein mit den Aussagen, aber das würde ich einfach mal als ganz gutes Zeichen deuten. Auch da die Frage, wie kommt er zurück? Aber ich meine, der hat einen Debo Samuel, einen Brent Neyuk, einen George Kittle, auch einen Christian McCaffrey im Passing Game. Also, der hat die Waffen und er ist Mr. Irrelevant. Er hat es nicht gezeigt, dass er das ist, sagen wir es mal so, aber... Ich bin gespannt, ob er das konservieren kann, aber wenn nicht unter Kyle Shanahan, wo dann sonst in welchem Scheme, also Richtig. wahrscheinlich geht es einfach so weit und selbst wenn Sam Darnold spielen müsste, wird es wahrscheinlich bei den Niners mit Shanahan auch funktionieren, warum auch immer. Ja, das kann ich nicht sagen, warum auch immer, der hat nämlich in einem
2: Interview tatsächlich gesagt vor ein paar Wochen, ähm, da muss ich auf meinen Zettel gucken, er hat erstmal diese Offense gelobt von Karl Shanahan, hat gesagt, er hat das Gefühl, dass dieser coaching staff tatsächlich jeden Spieler jeden Tag oder jede Woche besser machen kann. Sowas, wie sich mhm. Jürgen Klinsmann früher beim FC Bayern gewünscht hätte. Aber Karl Shanahan, <lacht> <schön> <lacht> Shanahan schafft das wirklich. Und Zitat Sam Darnold. Spieler haben hier immer auf alles eine Antwort. Einer ist immer frei. Dazu haben wir ein perfekt passendes und funktionierendes Passspiel. Also, also Passing Game. Und ähm, das zeigt A, die individuelle Klasse. Du hast ein paar Namen schon angesprochen. Samuel, Christian McCaffrey, Ayuk, Kittel, auch Karl Juszczyk als Fullback. Immer wieder gerne mitgenutzt. Ja. Mit, 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 mit ähm, und auch da, Dibos Samuel hat so ein bisschen hybrid gespielt. Karl Juszczyk als Fullback sowieso. Der spielt es schon seit Jahren. Anders als viele andere auf seiner Position in der, in der Liga. Und äh, Dibos Samuel, äh Quatsch, Brenton Ayuk, auch ein sehr verlässlicher Receiver. Christian McCaffrey hast du auch schon mal so im Halbsatz gesagt. Also ähm, wenn Brock Purdy fit genug ist, dann wird das auch wieder ins Laufen gebracht, weil Kyle Shannon, den vertraut jeder blind und es ist richtig, richtig gut. Dazu auf die andere Seite zu gucken, die Defense, die war letztes Jahr lange ähm, die Nummer 1 bis Nummer 2 Defense der gesamten Liga. Ähm, auch wenn sie ein paar Abgänge verzeichnen mussten, es war auch klar, wenn dann aus der zweiten Reihe immer noch sehr talentierte Jungs einfach nicht spielen können oder, oder oder das Interesse anderer wecken. Geld verdienen, Money kommt, so hat es Davis im Interview auch gesagt. Ähm, Al-Shahir haben sie verloren, Jimmy Ward den Cornerback, ähm, Emmanuel Mosley ist zu den Lions gegangen und auch in der O-Line gibt es so ein paar Veränderungen. Mike McGlinchey zu den Broncos, mhm. Brunskill zu den Titans. Ähm, das wird noch sehr, sehr interessant, inwieweit die dann Brock Purdy beschützen können, in Abwesenheit mittlerweile von Jimmy G., die Nummer ist Gott sei Dank jetzt erledigt, also man kann sich voll fokussieren. Dazu Hassan Ridgway, für mich ein teurer Abgang ähm, in der Defense, genauso wie Ibukam und Omenihu, der zu den Chiefs gegangen ist. Aber es ist für mich immer noch, und damit komme ich so ein bisschen auch schon zum Ende, das vollständigste Team in dieser NFC West mit Carl Shanahan, so wie Sam Donald es gesagt hat, in der Offense, wenn Purdy fit genug ist, no stress at all, auch mit diesen Abgängen in der O-Line, da haben sie ein paar dazu bekommen, das sieht, das sieht gut aus. Das wird funktionieren. Running Back könnte noch so ein Thema werden, beziehungsweise äh, Running Back Laufspiel an sich. Running Backs haben sehr ja gute, können so ein Thema gut werden. Sein. Ja, wie, sie, wie sie das, wie sie das äh, noch mal auf eine neue Stufe heben, das hat dann doch letzte Saison immer mal wieder so ein bisschen gestruggelt. Das ist aber jetzt von mir Meckern auf höchstem Niveau. Ähm, und in der Defense mit Nick Bosa, Fred Warner, Jadarius Ward, da reicht es eigentlich alleine schon an den drei Namen für drei Stufen in der Defense. Zu nennen, ähm, wo man sagen muss, die 49ers kommen in die Playoffs und die werden für mich, wenn alles normal läuft, diese Division klar gewinnen, ja. weil auch die Rams eben nicht mehr so gut sind. Ne?
1: Also da waren Abgänge mit dabei, aber das ist der, der, der Fluch der guten Taten, aber du holst den Siobhan Hargrave ja. von Philly. Also Leute,
2: stimmt, ich jetzt ist ganz ja, vergessen zu erwähnen. Ja.
1: Das ist ein, ein Cheatcode, da nochmal so ein Passrusher dabei zu haben. Also und es ja Oliver nicht, übrigens auch noch, ne? Denn
2: die zwei werden also, eigentlich extra aufgeschrieben, habe ich vergessen. Gut, dass du aufpasst, Christoph. Deswegen sind wir das, zu zweit.
1: Also, das ist schon. Also als ich das gelesen habe, dachte ich, die wollen mich veräppeln. Das kann nicht deren Ernst sein. Ähm, ähm, Eric Armstead, der wird sich wahrscheinlich nochmal steigern würde ich jetzt einfach mal behaupten, also das ist schon, <lacht> ja. boah, da hätte ich überhaupt keinen Bock gegen die zu spielen. Nee, Das, das wird wieder, überhaupt kein das, Box.
2: das wird wieder eine Monster-Defense werden und wie gesagt, alles steht und fällt mit Quarterback-Position, aber wenn er das auf die, auf die Kette kriegt, wie letztes Jahr, ohne ähm, irgendwie aufgrund der Verletzung sich zurückentwickelt zu haben mit Brock Purdy, dann äh, wird es glaube ich, gar kein Thema und wer weiß, vielleicht traden sie auch noch Trey Lance weg und kriegen dann noch ein paar Picks oder holen dann noch jemand anderen, der das nochmal ergänzt, egal auf welcher Seite des Ball ist, das wird das wird eine sehr, sehr gute Saison meiner Meinung nach für die San Francisco 49ers trotz einiger Veränderungen.
1: Ja, das gehört dazu und wenn einer mit Veränderungen auch in der Saison mit Verletzungen umgehen kann, dann ist es Shanahan, dann sind es die Niners. Richtig. Also Ich glaube auch in der Division, da haben wir jetzt gerade über den absoluten Topfavoriten gesprochen, um vielleicht weiterzukommen zu einem ehemaligen Topfavoriten, weil die LA Rams ja, ich, ich glaube, da werden wir wenig Hoffnung machen können, dass es besser läuft. Also zum einen die haben einen extrem schweren Spielplan. Die spielen in Cincinnati gegen Philly, in Dallas, bei den Packers. Okay, das ist ein bisschen ein anderes Team. Trotzdem ist Lambeau. Die spielen in Baltimore. Die haben echt ein paar nette Brocken mit dabei neben der Division. Und es ist halt ein Team, das fast nur noch aus Rookies besteht. bisschen übertrieben formuliert. Du hast immer noch natürlich den Matt Stafford, den Cooper Cup, den Aaron Donald, das sind große Namen, aber das war es eigentlich schon. Die waren 2021 Super Bowl-Champion. Das darf man tatsächlich nicht vergessen. Es ist noch nicht so lange her. Letztes Jahr dann zwölf Niederlagen. Das war ein neuer Negativrekord für einen amtierenden Champion. Und die haben jetzt zum zweiten Mal unter Sean McVay, der ja auch ein Meister seines Fachs ist, die Playoffs verpasst. Das war 2019, nachdem er im Super Bowl verloren hat. Und letztes Jahr, nachdem man zuvor im Super Bowl gewinnen konnte. Also, immer wenn sie im Super Bowl sind, wird es schwächer. Ich glaube, es bleibt jetzt etwas schwächer, weil. Ich habe die Namen schon angesprochen. Vielleicht starte ich mal mit äh, Cooper Cup. Da gibt es nämlich die aktuelle Meldung, dass der sich im Training jetzt, du hattest gesagt, Oberschenkel, glaube ich, verletzt ja, hat. Ja, richtig. Und er kam ja aus einer Verletzung. Also ich glaube, dass er schon wieder fit ist. Aber ist jetzt nicht das allerbeste Zeichen, wenn der schon wieder mit Verletzungen loslegt, weil Cooper Cup offensiv und dann kommt, <lacht> böse gesagt, lange nichts.
2: Ja, das, äh, das ist richtig. Alles
1: ja. wird über den Dude laufen. Und Matt Stafford... Der Quarterback ist ja auch angeschlagen. Auch da gab es eine Überlegung, Mensch, traden wir den vielleicht? Ist das noch unser Quarterback? Er ist jetzt noch da. Man hat sich dann da vielleicht doch arrangiert, was auch immer. Er hat schon Nackenprobleme, hat wirklich sichtbare Probleme auch gehabt. Und mit der O-Line, die schon sehr unerfahren daherkommt, ja, könnten die Nackenprobleme nicht einfacher werden, um es vielleicht mal so oh, dezent ja. zu, zu formulieren. Du hast uh, Joseph uh, Noteboom, Steve Avila, den haben sie gedraftet, das ist ein Rookie, Second-Rounder. Ähm, du hast Brian Allen, Coleman Shelton auf Guard, der noch Center gespielt hat. Und Rob Havenstein, das ist dann der, der größte Name, Name aber uh, da können es auch echt Probleme geben tatsächlich.
2: Ja, aber sie zahlen jetzt genau dafür, um bei diesem Nackenbeispiel zu, zu bleiben. Vor zwei Jahren haben sie gesagt, wir holen alles, alles geht auf meinen Nacken, ja, alles geht auf den Rams Nacken. <lacht> ähm, wir, wir, wir holen alles, wir geben Geld aus für Stars, hat sich bezahlt gemacht, die sind Super Bowl hat sich gelohnt, geworden. ja, Ja, genau. Es ist halt eine andere Herangehensweise, als man sie vielleicht gerne sehen würde in so einem Sport, als man sie auch kennt in der NFL. Aber jetzt zahlen sie dafür. Und jetzt wird es halt spannend sein, zu sehen sein, wie gehen sie jetzt damit um, wie kommen sie durch die Saison und was kommt dann langfristig? Weil du hast es gesagt, auch Stafford macht es nicht mehr allzu lange wahrscheinlich. Ähm, etc. pp. Also das mit den Rookies finde ich spannend, wenn sie sie gut entwickeln können. Ich weiß nicht, ob Sean McVader das dann auch so hinbekommt, ähm, weil um wieder auf darauf zurückzukommen. Bei den Jets waren letztes Jahr auch sehr viele Rookies, die haben sich auch stark entwickelt. Das kann eine Chance sein jetzt. Jetzt kann es eine Chance sein, wieder zu dem zurückzukommen, was man in der NFL vielleicht gewohnt ist. Aber sie zahlen auf jeden Fall diesen Preis für den Super Bowl. Aber ich glaube, den zahlen sie auch gerne am Ende des Tages.
1: Absolut. Ich glaube, den zahlt jeder gerne. Du hast in der Offensive, um ihn vielleicht mal erwähnt zu haben, Cam Akers. Da gab es ja letztes Jahr auch so ein bisschen Theater. Es war in Woche 5, wo ein Trade gefordert hat, weil er zu wenig gespielt hat. Dann wurde er also war drei Wochen raus, eine davon war eine, eine by week logischerweise hat er nicht gespielt. Er wurde dann begnadigt, was schon so ein bisschen überraschend war. Ähm, hat dann selber gesagt, er nee, hat gar nicht einen Trade gefordert. Ähm, ja, irgendwie auch die Nummer war so ein bisschen komisch. Das ist das, ja, der Nummer 1 Running Back, der wird das so ein bisschen tragen müssen. Ähm, bin mal gespannt, was wir von ihm sehen können, weil jetzt darf er es dann auch mal beweisen, weil letztes Jahr, das war schon... Ich bin vielleicht auch Fantasy geschädigt mit Cam Akers, da <lacht> spricht vielleicht auch der Frust raus. Ja, gut, gut. Ähm, aber. Na, aber es war nicht gut, wie das alles lief, muss ja. man auch ehrlicherweise sagen. Nee, das hatte alles ähm. einen sehr, sehr
2: faden Beigeschmack, aber äh, du hast gesagt, jetzt sind alle Augen auf ihn gerechnet, Zudem auch Sonny Michel jetzt ja vor kurzem seinen äh, Rückzug aus dem äh, Profi-Geschäft, Richtig, ja. aus dem Football gegeben hat. Also auch so ein solider Nummer zwei Running-Back hinter Cam Akers, wenn sie es so im Death-Chart hätten aufstellen wollen, ist jetzt auch weg. Das wird spannend, was sie da noch aus dem Hut zaubern oder wie sie das kompensiert bekommen.
1: Ja und Defensive, ich habe schon gesagt, Aaron Donald, Jalen Ramsey, nicht mehr da, haben wir ja schon angesprochen. Bobby Wagner, auch nicht mehr da, der wurde entlassen, kommt dann gleich bei den Seahawks, wenn wir über die auch noch sprechen werden. Die haben fünf potenzielle D-Liner im Draft sich geholt. Also Spieler, die Liner oder Spieler für die Line. Ähm, da wird wahrscheinlich dann Byron Young, Drittrundenpick. pick der könnte dann starten, aber auch da ist so ein bisschen Try and Error. Wir holen einfach mal und schauen, was da, was da passiert. Äh, in der Secondary ist ein Spieler vor der dritten Runde gedraftet worden, alle anderen vierte, fünfte, sechste, siebte Runde. Und der, der vor der vierten Runde gedraftet wurde, ist Aquila Witherspoon, der aber jetzt ja noch im Juni, Ende Juni geholt wurde, um einfach da ein bisschen abzusehen. Das ist ein erfahrener Spieler, also. Es ist nicht den, den man ausbilden muss, in dem Sinne. Also, auch da ist das Talente-Level schon eher überschaubar. Auch da bei den Rams, ähm, das wird schwierig und ich bin auch gespannt, ob sich Aaron Donald das dann wirklich bis zum Ende der Saison antut, weil du eigentlich aus Donalds Sicht Jahre verschenkst. Championship-Jahre. Ja,
2: natürlich, erstens vor allen Dingen bei ihm, weil er noch ähm, einen sehr guten Alter ist, aber ich denke da auch an eben Matthew Stafford oder auch Cooper Cup die die Stars der Teams sind. Wir dürfen nicht vergessen, es ist Los Angeles, ja, es, ist die, es ist Hollywood, es ist Star-Power, es ist ein krasses Stadion. Das ist auch im Umfeld, glaube ich, wird es ziemlich vielen auf den Nerv gehen, wenn die jetzt da so rumkrebsen. Und bin ich gespannt, ob sie das mit den Rookies eben, wie ich vorhin schon sagte, hinbekommen, dass es dann doch noch einigermaßen spektakulär ist und vielleicht ein bisschen Schadensbegrenzung. Aber in dieser Saison mit all den Themen, die du gerade angesprochen hast, sag ich, kämpfen sie um den letzten Platz gegen die Cardinals in dieser Division.
1: Ah, jetzt bist du mir zuvor gekommen. Rams ha. oder Cardinals, mehr Siege. Ja. Ah. Puh. Beide gleich viel. <lacht> <lacht> Beide
2: gleich viel. Ja. Die Rams stehen vor ihnen wegen direktem Duell. So, okay, jetzt mal fest. damit, mal damit kann ich leben, weil hier. ich
1: mir da auch extrem schwer zu, deswegen lass uns schnell weitergehen ja. zu den Seahawks. Ich glaube, da sind ein bisschen mehr Playoff-Chancen zumindest im Bereich des Möglichen. Ja, absolut.
2: Das war ja auch so ein bisschen äh, letzte Saison, um da da nochmal drauf zurückzukommen. Am Ende 9-8, nach einem Neuaufbau, nach einem kleinen Umbruch, wenn man so möchte, Russell Wilson weg, wissen wir alle, haben wir noch auf dem Schirm. Gino Smith war plötzlich äh, der Quarterback und alle dachten, boah, dem seine Karriere, die war ja nichts bisher in der NFL. Aber der hat richtig gut performt, war bis zur Mitte der Saison Sogar ein MVP-Nomination, ähm, ja, Nom wie sagt man da, Range. Ja? Also der hätte durchaus auch MVP werden können, wenn er so weiter gespielt hätte. Die Offense sah wirklich soweit ganz gut aus. Wenn es jetzt auch so weitergeht, dann ist die große Frage eigentlich bei den Seahawks, die über allem steht, kann Chino Smith weiterhin so stark performen wie auch zu Beginn der vergangenen Saison? Da, und da greife ich zurück, was wir vorhin schon gesagt haben, ist aber die zweite große Frage, was ist eigentlich mit der O-Line? Die ist noch nicht wirklich zu Ende gebaut. Vor allen Dingen, wer spielt jetzt Center? Die wichtigste Position für den Quarterback am Ende des Tages. Ja, Stichwort Snaps, Stichwort Vertrauen. Evan Brown, Olu Uluwam sind da noch zwei Kandidaten. Das steht alles noch nicht so fest, ist noch in den Sternen stehen. Dazu Right Tackle, letzte Saison war es ein Rookie mit Charles Cross, der muss sich auch steigern. Man hat noch Abraham Lucas und die einzige Konstante war der Left-Guard letzte Saison, Damien Lewis, auch für dieses Jahr. Und dahinter, hinter dieser O-Line, ist dann das weitere größte Fragezeichen für mich dann eigentlich, ich weiß, ich verteile viele, Christoph, tut mir leid, aber es sind eben ein paar es Fragen. Es gibt aber auch viele Fragezeichen in der Division. Ja, das ist richtig. Ist der Running Back Room. Sie haben Kenneth Walker, Sie haben DJ Dallas. So, Beide sind aktuell verletzt, beide trainieren im Training Camp aktuell nicht. Dazu haben sie noch den Rookie-Sack Jabonet, wenn ich den richtig ausspreche. Oder Jarbonnet, wenn wir gern Französisch bleiben wollen. <lacht> äh, Finde ich nochmal raus für euch. Kein Problem, bis zur ersten wir folge ähm, haben wir es drauf. Ja, und da ist jetzt die Frage, was macht man damit? Äh, Walker und Jabonet sind verletzt. Sorry, die beiden sind äh, aktuell nicht am Turnieren. Dadurch kommt wieder das Gerücht auf Jonathan Taylor, der sich ja mit äh, den Cold so ein bisschen überworfen hat. Vielleicht wird der dann noch in die Verlosung kommen. Aber, und darauf komme das ich... Das wäre natürlich schon krass, ja, das, das wäre wär schon krass. Das wäre das wär mega, ich meine, da ist ja eigentlich bei jedem Team jetzt ähm, auf dem Zettel, ja. so ehrlich muss man ja sein, deswegen will ich da gar nicht groß äh, drauf, drauf eingehen, aber es wird spannend zu sehen sein, wo Taylor am Ende landet, aber, und da komme ich zu dem zurück, was du gesagt hast, größere Playoff-Chancen bei den Seahawks definitiv, denn wenn Chino Smith performen wird, wenn das klappt, was ich gerade angesprochen habe, an den Positionen, O-Line und Running Back, wo sie noch arbeiten müssen, dann kann er äh, auf sehr gute Receiving-Core wieder zurückgreifen. Oh ja. ne? Mit Matt Kemp, oh, ja. mit Lockett, mit dem Rookie Smith und Jigba, dazu noch die Titans, Noah fan Will Disney. Das liest sich alles sehr, sehr gut. Gino Smith hat gezeigt, dass er Passing-Game kann und dementsprechend kann die Offense da schon auch klicken, wenn sie eben die Outline noch verstärken. Das ist so mein Eindruck aus der Offense
1: der Seahawks bisher. Ein Wide Receiver, das ist Top-5-Potenzial, oder? Ja. Oder das also Receiving-Core allgemein, das ist, also wenn du es dir schnitzen müsstest für Gino Smith, könnte man damit, glaube ich, sehr gut arbeiten.
2: Ja, absolut. Und er hat auch äh, gezeigt, dass Gino Smith, auch wenn er Druck bekommt, äh, performen kann. Hatte ja auch, glaube ich, bis Woche 8 oder so, oder ich glaube sogar über die ganze Saison am Ende, die, die höchste Completion Rate. Das ist mhm. ja auch nicht mal so verkehrt.
1: Also Er also war halt, glaube ich, über 70 oder so. Also konstant halt einfach. Ne?
2: Er war konstant gut und wenn er das wieder leisten kann, dann geht es mit den Seahawks auf jeden Fall äh, wieder nach oben. Vielleicht auch wieder in die Playoffs. 9-8 letztes Jahr ist auf jeden Fall was machbar. Aber die große tolle News ist natürlich, äh, Bobby Wagner ist zurück. Die Seattle-Legende ist von den Rams entlassen worden, jetzt wieder bei den Seahawks. Und das ist auch bitter nötig, denn die Defense war letzte Saison der Schwachpunkt, Insgesamt die 26 beste Defense und das als Playoffs-Team am Ende des Tages. Das ist schon nicht gut, aber daran haben sie mit Ergänzungen gearbeitet. Eben allen voran mit Bobby Wagner. Dazu Devin Bush, der von den Steelers gekommen ist. Der war da immer so, naja, semi-gut. Ist aber für mich trotzdem ein sehr, sehr starker Spieler auf dieser Position. Und sie haben auch in der D-Line Dremont Jones und Taron Reed geholt als Ersatz für Al Woods und Puna Ford. Das sind schmerzliche Abgänge, aber... Ich glaube, ähm, die sind alle so auf einem Level, dass sie das verstärkt haben und mit Bobby Wagner einen, einen echten Typen dabei haben, der als Leader vorangeht, der die Defense wieder besser machen kann. Der kennt es noch aus äh, Legion of Boom. Ähm, da mache ich mir dann keine Sorgen, dass das vielleicht wieder besser werden kann. Und wenn sie genau diese Baustelle schließen, auch in der Secondary mit dem Cornerback gedrafteten Devon Witherspoon, mit zusammen Tariq Woolen, wohl ein sehr gutes, junges, interessantes Cornerback-Duo. Ja. Dann ähm, geht es für die Seahawks für mich auch wieder in die Playoffs. Das war jetzt ein bisschen der Schnelldurchlauf an der Stelle. Ähm, aber für mich haben sie genau die Baustellen geschlossen, die sie mussten. Größtes Thema ist dann, wie wird Gino Smith und die O-Line performen?
1: Ich bin auch gespannt, schon mal Adams, nachdem er nur ein Spiel ja. machen konnte letztes Jahr. Dass Richtig. der dann auch wieder zurückkommt, ist jetzt auch keiner, den man... Ungerne zurückbekommt, dann hoffentlich fit. Ähm, wie ja, sagt also sag er doch immer
2: so schön, the best in the nation. Bin ich mal gespannt, ob er es dann auch wieder <lacht> irgendwann mal abrufen kann. Ja,
1: Da muss er halt für spielen, ja genau. Ja. Das ist immer das nach diesen langen Verletzungen, wenn du halt eigentlich ein Jahr verschenkt hast, mehr oder weniger. Kann natürlich auf der anderen Seite auch bedeuten, dass du ein Jahr länger hinten drauf packen kannst, aber das weiß man jetzt halt noch nicht. Ähm, ja, ich bin da tatsächlich auch bei den Seahawks, ähm, ist für mich die klare Nummer zwei in der Division.
2: Absolut. Oma, und Punkt.
1: und in, der, in der NFC ist dieses Jahr halt mit der Wildcard, das sollten sie eigentlich schon schaffen, weil da glaube ich Möglichkeiten da sind, würde ich mal behaupten. Ja, eben. Also so einen 9-8-Rekord
2: können sie vielleicht sogar steigern. Ähm, kann ich mir vorstellen, wenn die Defense, wie gesagt, jetzt dann klickt und je nachdem, was sie auf der Running-Back-Position vielleicht noch nachlegen. Wir wissen nicht genau, wie schwer wegen die Verletzungen von Jabonet und äh, Kenneth Walker sind, aber da brauchen sie schon noch jemanden, meiner Meinung nach. Aber dann können Sie schon so neun, zehn Siege vielleicht sogar holen für mich.
1: Ja, so eine Legion of Boom Light, da muss vielleicht bei der Front Seven noch ein <lacht> ja. bisschen sich was entwickeln. Aber trotzdem, es wäre Richtig. wichtig, wie es gesagt hast, als 26 in den Playoffs, da ist überschaubar dann deine Mittel, dass da weit der Weg weit geht. Das ist halt einfach Fakt. Ja, die Dealern, wie gesagt, die
2: Ergänzungen, den Abgängigen übergestellt, ist irgendwie gleiches Niveau. Ja, dann würde man sagen, warum denke ich jetzt, dass sie besser werden? Bobby Wagner, Punkt.
1: Ja, <lacht> ja, reicht dann auch, kann man nicht mehr darüber sagen, ja. Nee. nee, das ist dann unsere Vorausschau auf die NFC West mit der klaren Aussage nein, er ist der große Favorit, Seahawks Zweiter und Rams und Cardinals laut Flo Hause mit dem demselben Record. <lacht>
2: bin gespannt, <lacht> ob es so kommt. Ich ja, bin sehr gespannt.
1: Aber ja. da ist die Favoritenlage deutlich klarer. Ich glaube, das darf man dann darf man schon so sagen.
2: Ja. Absolut, ich glaube, wir haben alles berücksichtigt, was ihr wissen müsst äh, für diese beiden Divisions, AFC East und NFC West ähm, und äh, ja, wir machen das jetzt wöchentlich in der Preseason tatsächlich, ja, bevor dann wirklich die Saison losgeht, Anfang September äh, mit der NFL Endzone, da gibt es ja auch noch eine kleine News, wir werden alles ein bisschen Absolut. ausgiebiger besprechen, ne? weil jetzt haben wir gesagt, Christoph und ich haben uns so vermisst in der Offseason ähm, und wir wollen jetzt einen Podcast machen, wir reden jetzt auch schon sehr lange, ähm, aber das reicht
1: uns noch nicht. Nee, es ist tatsächlich, dass wir die NFL Endzone ein kleines bisschen vorher verlängern. Bislang gingen wir immer 18.45 auf Sendung mit der Vorberichterstattung. Wir geben uns eine eine Viertelstunde, haben wir rausgearbeitet, eine Viertelstunde mehr. Also 18.30 geht dann äh, die NFL Endzone, die deutsche NFL-Konferenz on air. Sprich, wir haben ein bisschen mehr Zeit, nochmal drüber zu reden, was auch so passiert ist. Es ist für uns immer noch zu wenig, deswegen gibt es eben diesen... Podcast jetzt, äh, Enzo und äh, der ein nfl talk äh, jede Woche, jeden Donnerstag dann. Das war jetzt mal unser erster Versuch. Äh, wenn das Feedback gleich mal schlecht ist, war es das schon. Das ist das nächste <lacht> Woche nichts mehr. Ja, ich hoffe, es hat euch äh, auf jeden Fall schon mal gefallen. Auch Gabe Davis, äh, der das schönste Hemd des Sommers schon mal tragen durfte. Und ich den werde es gleich mal googeln, ob ich es irgendwo, irgendwo finde. Aber ähm, das wollen wir euch eben so, so jetzt die nächsten Wochen, die ganze Saison über... So ein bisschen liefern, ob das dann immer alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Aber wir haben ein bisschen Auswahl. Du hast ja schon gesagt, wir haben viele Enzo-Kommentatoren, wir haben Experten. Und es gibt ja ein paar, die drüben auch äh, arbeiten oder auch spielen. Und die nächsten Wochen, Flo, ich glaube, das können wir auch schon mal sagen, geht es natürlich weiter mit den Previews. Kann ich schon mal sagen, nächste Woche, oder? AFC ja. South und NFC North, die wir geplant haben. Wahrscheinlich ist dann nächste Woche alles anders, aber das ist mal... Unser Plan, dass wir da ein bisschen genauer drauf schauen. So wie heute, kurz und knackig mal die wichtigsten Punkte uns anschauen. Ganz genau so ist es. Und nächste Woche wird es vor allen Dingen auch wieder mit äh, den Quarterbacks sehr,
2: sehr spannend. Gerade in der FC South, und da kann ich schon mal vorweggreifen, wir werden auch da einen Gast haben, nämlich unseren Experten. Vor allen Dingen für die Quarterback-Position der Zone-Experte Vanja Müller wird mit am Start sein. Und dann machen wir die ganze Preseason weiter. Und dann geht es auch während der Saison natürlich fleißig weiter mit diesem Podcast. Jede Woche, immer Donnerstag. Überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich sehr, Christoph. Ich kann nur sagen, mir hat es mega viel Spaß gemacht. Endlich konnten wir uns wieder länger austauschen. Ich hoffe, ihr seid bestens im Bilde. Und dann freue ich mich jetzt schon auf nächste Woche.
1: So ist es. Gerne nochmal der Hinweis. Wenn bei euch heute auf dem auf der Uhr Donnerstag steht, <lacht> ähm, dann schaut dann rein. Preseason erstes Spiel, Hall of Fame-Game. Donnerstag auf Freitagnacht, 2 Uhr. Die Jets gegen die Browns mit Majorica. Auch das können wir schon mal sagen. Das ist ja bekannt, dass es äh, nächste Saison da ein bisschen mehr Einzelspiel auch noch geben wird. Nicht nur am Sonntag das 19-Uhr-Spiel exklusiv, also ein exklusives 19-Uhr-Spiel auf der Zone, sondern auch im späten Slot, also 22.05 Uhr oder 22.25 Uhr, wird es ein exklusives Spiel auf der Zone geben. Also es wird nicht langweilig. Red Zone wird es weiterhin geben. Die Endzone haben wir schon angesprochen. Die Night Games und jetzt auch einen Podcast.
2: Ja. Das sind doch wunderbare Worte zum Schluss. Dann entlassen wir euch in die, in die so Restwoche und hören uns spätestens nächste Woche wieder. Gebt uns gern Feedback, wie ihr es fandet, und dann machen wir einfach nächste Woche weiter. So ist es. <lacht> Alles klar. Oder halt
1: nicht, wenn wir nicht mehr dürfen. Nein, Spaß. Wir machen Flo, danke dir. Danke. Euch auch danke. Und dann bis nächste Woche. Ciao.
2: Tschüss. And Zone. Der The Zone NFL Talk.